0: Voyageurs, voyageuses, bonsoir Aujourd'hui on se retrouve pour la sixième capsule de Sciences d'octets, c'est parti D'être avec nous ce soir, bienvenue sur notre stream, sur notre euh, chaîne Twitch. Euh, nous sommes évidemment très très contents de vous recevoir ce soir. Je suis Guillaume, votre présentateur, pour cette sixième capsule de 50 sciences Et juste avant qu'on commence, on a quelques petites annonces à vous faire. Euh, alors, évidemment, euh, nous sommes au mois de décembre, mois de décembre qui signifie fin de l'année. C'est aujourd'hui la dernière capsule qu'on va faire pour 2020. Donc euh, on a quand même un petit peu, peu d'émotion pour cette, euh, cette dernière capsule de l'année. Euh, pour nous, voilà, c'était une, une, une année qui était quand même compliquée. Bah, pour organiser tout ça mais on est quand même arrivé à organiser ça malgré toutes les contraintes euh, notamment liées au Covid donc euh, on est très très content de pouvoir vous proposer ce contenu et vu que ça plaît bien euh, et qu'on a des très très bons retours et que nous ça nous fait kiffer à fond et eh bien évidemment il y aura des capsules pour l'année 2021 et normalement on arrêtera la saison la première saison se finira courant été 2021 et puis on verra après pour une saison 2 mais normalement il n'y a, a pas trop trop de soucis là-dessus euh, au niveau des projets qu'on a avancé sur 50 euh, 50 et nous on a énormément euh, vous imaginez même pas la gueule de nos to-do listes on a des to-do qui explosent euh, d'idées. Maintenant, on va en train de les réaliser petit à petit. Euh, on avait annoncé qu'on était en train de réaliser un site internet et maintenant, on a enfin vraiment commencé euh, pour en faire quelque chose. Donc, euh, vous retrouverez très, très bientôt notre site internet euh, quand il n'y aura plus la page maintenance. Voilà. Et euh, bah, je pense que j'ai assez parlé comme ça, que je vous ai assez fait patienter avec euh, toutes ces longues minutes. Et du coup, ce soir, je reçois mon équipe. J'ai nommé Sébastien et Nicolas. Bonsoir, les gars.
1: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous,
0: comment ça va Comment vous allez
1: Ça va, ça va, ça va et toi Cette belle soirée de dimanche
0: Bah ça va, super, euh, un petit peu fatigué ce soir, <rire> ça se sentir un petit peu, mais il euh, n'y a pas de souci. on est là pour proposer un stream de qualité et ce soir évidemment on a la chance euh, d'accueillir un, euh, un nouveau contributeur chez nous, euh, j'ai nommé Lucas, bonsoir Lucas. Salut
2: Ça va ça va très bien, écoute. Très, euh, très euh, enchanté de, de participer à cette émission. Super. Bah, ça fait plaisir qu'on accueille
0: euh, des nouveaux contributeurs. Pas trop la pression pour ce soir
2: Non, non, ça va. Le monde du streaming euh, est, euh, est connu de mon côté, mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai jamais eu l'occasion de, de participer sur ce genre de sujet, donc c'est cool. Merci de l'invitation. <rire> Ok, ben
0: bah écoute, bienvenue dans l'équipe de 51 Docten, ça nous fait très très plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour tous les gens qui ne te connaissent pas Parce qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas ici, je pense.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, c'est Lucas, j'ai 22 ans, j'ai un background IT euh, en passant donc par un BTS, un DUT et une licence informatique. Et maintenant, je suis étudiant donc, à l'INTBS et je travaille pour Orange en alternance. Voilà.
0: Ok, bah super Simple, rapide, précis, concis. <rire> on aime. Et du coup, euh, évidemment, on va passer un petit peu au, au, sommaire, euh, au sommaire de cette émission, juste avant de commencer. Euh, donc, De quoi vas-tu nous parler ce soir,
2: Lucas Eh bien, moi, je vais faire une petite euh, review euh, du, du malware Emotet, pour ceux qui connaissent. Euh, C'est quelque chose qui est vachement répandu euh, depuis 2019-2020. Et du coup, euh, je trouvais intéressant de, de de l'expliquer un petit peu plus en détail, voir en quoi consistait vraiment ce, ce malware et comment s'en protéger, comment réagir face à lui.
0: Et ben, un super programme en perspective pour ce soir. Et j'ai entendu aussi comme quoi Sébastien aurait quelque chose avec un jeu qui se passe dans un hiver en 2077. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus s'il te plaît Sébastien
1: oui alors effectivement ce soir je vais vous faire une petite review Cyberpunk 2077, donc sans spoil bien évidemment, et sur PC je précise bien évidemment, je vais essayer de me tenir éloigné des polémiques des consoles, et puis par la suite je vous ferai un, un autre sujet, donc ce sera Teams et le score de productivité.
0: Super, on a vraiment que des sujets d'actualité des sujets et ça, ça fait plaisir. Et moi, du coup, ce soir, je vous parlerai un petit peu de sécurité et des images Docker pour le plus grand plaisir de certains. Et euh, en fin d'émission, on, on passera sur un sujet un petit peu plus touchy, euh, en rapport avec la CIA et des petites activités secrètes en, en Suisse. C'est vraiment de, de l'espionnage, si je puis dire. Voilà. Euh, écoutez, moi, je pense que c'est le moment vraiment de commencer. Je te laisse la parole, Sébastien, pour Cyberpunk 2077.
1: Alors, Cyberpunk, on ne le présente plus. Euh, donc voilà, pour, pour tout vous dire, donc, euh, pour revenir un petit peu sur, sur la review, donc, ce sera sans spoil sur PC. Euh, au niveau des specs, euh, au niveau de, pour mon CPU, j'ai un Ryzen 7 3700X de chez AMD. Et pour la carte, j'ai une RTX 3080. Donc euh, voilà, ça permet quand même de faire tourner le jeu correctement. Euh, donc euh, après 25 heures de jeu sur Cyberpunk, euh, je viens donner mon avis sur cette œuvre vidéoludique où l'on incarne V au travers de la ville de Night City. Et donc, trois factions s'offrent à nous. On a les Corpo, euh, les Street Kids, donc les enfants de la rue, et les Nomades. Euh, pour ma part, moi, j'ai choisi les Nomades euh, pour la simple et bonne raison, en fait, que, euh, que euh, j'avais envie euh, de commencer dans le désert et puis euh, arriver petit à petit euh, vers la ville de Night City et euh, me prendre, en fait, cette claque, euh, cette claque, en fait, tout simplement. Euh, voilà, découvrir euh, le jeu euh, dans son ensemble. Euh, je vais vous faire une petite liste donc, euh, des pours et des contres, parce qu'évidemment, euh, rien n'est parfait dans, dans ce jeu. Euh, je vais commencer par les pours. Concrètement, on a des graphismes incroyables, donc avec une 3080 encore une fois. Euh, J'ai la chance d'avoir un PC très correct. Euh, la direction euh, scénaristique est euh, pour ma part euh, au top, et euh, l'histoire est très prenante. On a des personnages attachants et on a une ville vivante avec une architecture vertigineuse. Euh, pour les contres, euh, voilà. Alors, c'est un jeu qui est gourmand en performance, bien évidemment. Euh, quelques bugs mineurs qui vont de la désynchronisation des PNJ. Donc, ça peut, mon... ça peut donner des moments assez drôles. Et puis, euh, des, j'ai eu, euh, il me semble, trois crashs pour 25 heures de jeu. Donc, ça reste très correct. Donc, si vous êtes frileux des bugs. Euh, attendez un petit peu, attendez quelques semaines, mois, que CD Red Project euh, fasse euh, son travail, euh, fixe un petit peu tout ça, et puis euh, voilà, et puis un, un dernier contre aussi c'était euh, le fait que le jeu est pour l'instant euh, beaucoup plus jouable sur PC et aussi sur euh, console euh, nouvelle génération sans parler des, des anciennes générations qui font euh, actuellement polémique et qui ont fait perdre beaucoup d'argent à, à CD Red Project euh, après donc pour la note, moi que j'ai pu donner euh, un day one du jeu ce serait... Euh, voilà, un bon 14 sur 20. Euh, J'ai pas vraiment de critères pour cette note, mais voilà, c'est une note globale pour l'instant. Après, pourra évoluer avec le temps. Euh, voilà tout. Et donc, je laisse la parole à, à mon camarade Guillaume.
0: Ouais, bah écoute, euh, je pense qu'on peut s'arrêter un petit peu sur Cyberpunk. Enfin... Euh, moi je sais que j'ai pris aussi le jeu mais <rire> je, c'est l'univers moi je l'ai trouvé vraiment incroyable franchement c'est un l'univers je trouve qu'ils sont allés vraiment loin et ça fait plaisir de voir hein, une, une œuvre en fait sur, sur ces thématiques là il n'y en a pas beaucoup qui traitent en fait de, de, de ces années là hein, tout simplement euh, mais euh, je trouve que la vision artistique est vraiment folle euh, après bon le, le jeu malheureusement manque un petit peu d'optimisation sur certaines plateformes et euh, j'ai hâte de voir ce que, bah, voilà, ce, que, ce que le studio va être capable de, de nous faire en fait euh, sur euh, comment il va évoluer et patcher le jeu parce qu'il y a encore quand même pas mal de bugs et tout mais franchement l'univers est au top euh, après de oui, mon côté enfin
1: ouais. c'est vrai que c'est un univers qui revient un peu au goût du jour aujourd'hui euh, c'est un, un univers qui était un peu perdu euh, dans le temps parce que ça existe il me semble depuis les années euh, 60-70 c'est un univers qui avait été exploité dans des livres euh, dans des œuvres euh, cin cinématographiques et puis bon bah là ils se sont inspirés justement de, de tout ce qui fait euh, l'univers cyberpunk pour nous sortir un jeu très sympa.
0: Bah okay. C'est vrai que voilà, c'est un, un genre qui existe depuis longtemps, mais il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui l'ont abordé, je trouve, et notamment, surtout récemment, je parle. Hein. Et, euh, ça avait déjà été abordé il y, y a assez longtemps, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de voir des, bah, des jeux un peu plus modernes qui, qui abordent ça. Et, euh, moi La ville, j'ai trouvé incroyable. C'est une ville mais, euh, qui regorge de, 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 de détails, d'histoires, de trucs. Moi, que je, quand je regarde le nombre de quêtes secondaires et tout qui sont vachement bien scénarisées, pour le coup, ce pas des trucs à la Watch Dogs où tu as des quêtes répétitives, va euh, chercher le chat. <rire> Je vais l'expression de Sébastien, c'est va chercher le chat dans l'arbre. Le... <rire> c'est le... ça. Dans secondaire. <rire> ça. Euh... Alors, que décorons, la question que tout le monde se pose, expérience à faire avec ou sans la censure de la nudité euh... On a un mode censure de la nudité Je ne savais pas. Oui, oui, ils
2: ont, ont activé justement euh... un mode justement, pour les streamers, pour ne pas que les chaînes se fassent bannir, parce que justement la, le, le réalisme du jeu a entraîné quelques problématiques en particulier sur Twitch, et du coup il y a une option pour, pour censurer la nudité et et permettre à tout le monde de le streamer euh, sans souci
1: ah, pour le coup j'aurais jamais cru justement que euh, ça aurait posé problème parce que bon bah effectivement bon, ça reste un jeu vidéo hein, quand même et puis euh, je pensais justement qu'ils aient, mais là ça, du coup c'est de façon automatique qu'ils se font
2: dans les paramètres oui, oui, as, t as, le, as le, bot, le bot Twitch et puis dans les paramètres du coup directement tu peux venir censurer, euh, censurer l'annuité du, du jeu et euh, moi j'ai une question justement parce que j'ai vu passer une actu là dessus où il euh, euh, y aurait eu un, des bugs justement en sur le jeu, qui n'exploiterait pas l'hyperthreading des processeurs AMD Je sais pas si tu as vu passer l'info.
1: Alors pour le coup, pas du tout. Mais euh, c'est vrai que, bah, alors c'est c'est fort probable. Moi, c'est vrai que j'ai dû euh, j'ai activé euh, l'option euh, Game Boost, il me semble, pour AMD sur mon processeur. Et puis bon bah ça, il me semble que ça réduit le nombre de cœurs pour prioriser euh, quelques cœurs en particulier. Et pour le coup, j'ai pas vu de gros diff. Pour le... Game Boost, logiquement,
2: on désactive l'hyperthreading, je crois, pour justement se concentrer sur les cœurs logiques, euh, sur les cœurs physiques, pardon. Mais justement, j'ai vu passer pas mal de, de tickets sur le fait que bah, les, les, les cœurs logiques ne sont pas exploités par le jeu. Ce qui fait que bah, tu as la moitié, fin, la moitié des performances, les cap de la moitié des capacités de ton processeur en fait, qui ne sont, sont pas exploitées. Et euh, du coup, il y a des, fixes, des autres fixes qui sont passés, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit côté éditeur, mais ce soit plutôt côté communauté avec des trucs un petit peu, peu sombres. <rire>
0: Et qui sont allés trifouiller les fichiers du jeu quoi.
2: ouais c'est ça, où euh... tu dois download et, euh, et, et euh, exécuter euh, des trucs un peu sombres euh, sur, ton, sur ton sur ton jeu donc, euh...
1: mais, mais c'est vrai ah, que pour tu... le coup euh, j'ai pas vu de grosse div peut-être euh, aller euh, entre 3 et 5 FPS en plus euh, quand j'ai activé l'option mais euh, sinon non j'ai pas, pas eu trop de problèmes vis-à-vis de ça euh, après je pense que oui il euh, y a peut-être des soucis, c'est vrai que j'ai vu aussi par rapport à, aux cartes graphiques AMD, il y avait des petits soucis euh, il y avait des petits soucis parce que du coup, le DLSS, euh, l'équivalent du DLSS pour AMD euh, est pas encore euh, bien intégré, il me semble, ou même pas du tout pour, mmh. pour le jeu. Et donc, à l'avenir, il serait justement euh, mis en place. Euh...
0: Ah, parce que sans DLSS, c'est quoi le jeu. Mmh. Bah, franchement, après, c'est dommage. Enfin, en termes de perf, il tire beaucoup, beaucoup. Et je suis un peu déçu de voilà ma 1070 Ti et mon Ryzen 7 2700X. Les deux, ils sont un peu... Euh... Je sens qu'il y, y a un bottleneck quelque part. La carte graphique, elle est tout le temps à 100%, ce qui est un peu, un peu désagréable. Alors, pourtant, j'ai baissé un maximum d'options. De, de, quoi. J'ai vraiment dû baisser un max de trucs. Et, euh, et ça, c'est un, un peu dommage. J'espère vraiment qu'avec les patchs, tu auras des optimisations. <rire> Notamment, quand on avait parlé de tous les deux, Seb, tout à l'heure. Tu sais, le, le coup d'avoir des entités qui se rentrent les unes dans les autres et qui, qui font des ah oui, collisions. Et du bah, au niveau qui de, de la physique, des... quoi,
1: quand il y a des objets qui s'entrechoquent à l'infini, c'est très gourmand en, en performance.
0: C'est ça, après euh, même j'ai l'impression que c'est maintenant la tendance des jeux c'est d'avoir des grosses villes euh, très, euh, très cosmopolites, euh, très, euh... Enfin, avec beaucoup de contenu en fait, alors qu'avant avais des open world mais tu vois c'était beaucoup plus grand euh, en termes d'espace de, et du coup tu avais beaucoup moins d'assets à charger en même temps, si tu avais oui. moins d'assets à charger en même temps bah, c'était beaucoup plus simple quoi, c'est à dire que t'as ah. en mémoire t'as pas besoin d'avoir autant, là t'es obligé de process tout en même temps plus toutes les IA qui deviennent, euh... enfin, là, ai vrai. Que les IA évoluent pas beaucoup mais voilà quoi.
1: Là, là c'est vrai que pour le coup ils ont, ils ont joué euh, Bon la ville est pas elle n'est pas exceptionnellement grande Enfin si elle l'est en vrai Mais elle est comme tu disais moins étendue Et elle est plus concentrée Ils ont joué la concentration euh, Et en fait quand, quand tu es dans des petits quartiers Il y a des moments où bah, tu sais même plus où donner de la tête Tellement il y a, y a d'infos à la seconde Même quand on regarde la, la carte du jeu Bon c'est très Il euh, y a beaucoup de choses à voir quoi. Mais tu sais ça je sens qu'ils
2: sont un peu précipités quand même sur la sortie, qu'ils n'ont pas voulu le, le reporter une seconde fois. Et oh, il a, coup,
0: ils l'ont déjà reporté deux fois. Hein. Oh, ils ont, ah, même de Trois school. fois. Trois fois. Ouais. Trois fois. Oh, ils l'ont déjà reporté trois fois. Au bout d'un moment, ils sont obligés de le sortir.
1: Bah là, ils voulaient le sortir, je On pense, voit. avant Noël, parce que s'ils le reportaient, ça aurait été un mois supplémentaire. Et du coup, euh, ça aurait été début, ouais. début janvier, je pense, s'ils euh, avaient dû le reporter. Et puis, bon, bah, il, ça aurait mis à feu la, la communauté, évidemment. Et puis, je pense qu'ils voulaient jouer la carte du euh, « bon, euh, les enfants vont l'avoir pour Noël », donc euh, ça va potentiellement nous rapporter pas mal de, de sous. Quoi.
0: Comment tu dis, un jeu sur 8 ans, Bah ça doit être un enfer. Parce que vu que les technologies, elles évoluent à une vitesse, euh, je sais pas comment ah oui, les types, ils vont faire. Ultra Après, ils ont leur propre moteur. Après, sur 8 ans de développement, euh, je sais pas, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas… Enfin, avant de, de vraiment de passer à la, au moment où ils codent et tout ça, est-ce qu'ils ont pas pris au moins un an sur les huit ans déjà de réflexion, d'imaginer le contenu, d'imaginer tout ce qu'il va falloir faire Typiquement, voilà, avant de programmer, déjà, tu vas faire tout, tu vas déjà préparer une bonne partie de l'architecture, tous ces trucs-là. Et je me dis, ils ont peut-être, euh, avant vraiment de se jeter sur la technologie, ils ont peut-être déjà fait maturer le projet et après, ils sont passés vraiment dans la phase où ils ont réalisé le truc et du coup, les technos, ils, ils, ont plus, ils avaient encore un peu de liberté sur les choix, quoi. Ça joue dans les points de vue des Scrum Masters. <rire> Du modulaire, franchement, ça je pense que ça va être un 8 ans 8 ans sur un truc comme ça. En plus, ils ont vraiment voilà, le fait d'avoir repoussé trois fois, au d'un moment, ils étaient obligés de le sortir, donc euh, ça a dû être ça, a dû être un, 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 peu, un peu compliqué quoi. Sur la fin, après, j'espère vraiment qu'il va avoir des optimisations parce que c'est dommage que, que le jeu demande vraiment quasiment les dernières cartes graphiques si tu veux en profiter un minimum quoi.
1: Ouais, encore, j'ai par exemple, j'ai vu une vidéo avec un SLI de 3090 donc. Euh... Pour donner une idée, la personne avait 2, 3090 dans son PC. Et puis, euh, bah, au final, le jeu. Bon, alors, OK, il faisait tourner en 4K ultra, mais euh, ça variait vachement entre euh, 40, 60 FPS. C'était pas, pas si euh, ouf que ça, quoi. Pour, pour 3000 euros de carte graphique, euh, c'était pas terrible. Donc, je pense ah que bah... oui, après, il faut. Moi, moi honnêtement, enfin, quand je regarde euh, comment, ils, comment ils ont fait, justement, avec euh, The Witcher 3, je pense que c'est des raids de project. Ils vont. Ils vont justement, ils vont pas juste sortir le jeu et allez, salut! Non, ils vont, ils vont le peaufiner, c'est un diamant brut, et puis bon, bah, ils vont, ils vont nous le tailler petit à petit, comme ils ont pu faire pour The Witcher 3, quoi.
0: C'est vrai que ça, ils l'ont, en vrai, ils l'ont bien suivi. Hein. C'est parti des jeux qui suivent plutôt bien, donc. Euh... D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, les DLC, c'est compris dans le prix du jeu? Ou c'est. Ah, oui, oui. ah, non, euh... bah, non, mais
1: de toute façon, je pense que globalement, les DLC payants, comme ça pouvait se faire à une certaine époque, ça n'existe plus aujourd'hui enfin voilà, jeu. il y a très peu de jeux qui font ça et quand tu regardes les gros jeux d'aujourd'hui ils font plus du tout ça quoi. ils sortent le contenu gra gratuitement mais par contre à côté ils te mettent une boutique avec euh, du cosmétique à gogo euh, c'est ce qui mmh. aujourd'hui euh, est rentable je pense
0: ça vient de sortir c'est toujours un poil merdique niveau optimisation bah, de toute façon à partir oui, du moment où aussi, tu ouais. sors un jeu maintenant enfin c'est c'est triste à dire mais voilà quand on discutait avant en backstage avant l'émission, on en mode mais de toute façon quand tu veux jouer, si tu veux vraiment profiter d'un vrai jeu euh, correct et sympa à la sortie, enfin euh, euh, quand le jeu sort, tu peux pas. Day One, tu sais très bien qu'en 2020, tu auras des jeux qui vont être mal optimisés, qui vont être bugués de partout. Enfin, c'est un enfer. Ouais, Il voilà, faut, faut vraiment
1: pas être frileux. faut vraiment pas être frileux des bugs si tu veux jouer un jeu Day Zero, Day One. Enfin bon, voilà, faut, faut accepter qu'il y aura des bugs, des freeze, des crashs, euh, potentiellement des corruptions de save même. Mais bon, je pense pas qu'il y en a eu jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère pour, pour ceux qui, voilà, qui y jouent. C'est ça. Mais, euh, bon.
0: Bon, après le, le, le jeu, bon, voilà, même malgré ces manques d'optimisation et tout. Euh... Je, je pense que c'est pas le côté technique qui, qui vraiment met en avant le truc, c'est vraiment l'univers et le fait qu'il soit allé aussi loin tu vois Je pense que c'est vraiment ça, et au final moi pour le, le peu de temps que j'ai fait, hein, j'ai dû faire peut-être 6-7 heures de jeu, ce qui n'est pas non plus énorme euh, L'univers il m'a, je suis resté dedans quoi, genre tu, tu veux plus en décrocher, t'as as, qu'une envie c'est découvrir tous les morceaux de la vie de faire ah oh ouais c'est trop stylé, ils sont pensés à faire ça, ils ont sont à faire ça et tout hein. J'ai vraiment été happé par le truc quoi.
1: Oui, voilà, c'est autant attendre, pour ceux qui, qui sont patients, voilà autant attendre 6 euh, mois, voire un an, et puis, bon, bah ils seront beaucoup moins déçus euh, quand ils l'auront entre les mains, quoi.
0: Yes, yes, yes. Bon, je pense qu'on a déjà plutôt bien parlé de cyberpunk. Euh, là, ça commence à parler de cybersécurité <rire> dans le chat. Je sens qu'ils sont, ils sont un petit peu ils chauds, là, de les logon <rire> et tout. Ouais, vous inquiétez pas, on va y arriver. Euh, alors du coup, moi, je vais vous parler maintenant un petit peu de euh, Docker. Alors, pour petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense qu'en 2020, vous avez tous au moins entendu parler de de Docker. Euh, Docker, c'est tout simplement un outil qui permet de faire des conteneurs. Donc, euh, conteneur, l'objectif, c'est, voilà, tu un logiciel avec euh, tout, tout ce qu'il peut avoir besoin. Donc, euh, typiquement, c'est une application Java, tu vas mettre la JVM dedans, enfin voilà, tout, toutes ces dépendances. Et euh, c'est le principe, et ça permet beaucoup, beaucoup de choses, notamment au niveau du, du cloud. Euh, ça permet de, de pouvoir facilement déployer une application partout. Euh, bah, quand es, vous êtes plusieurs à développer, par exemple, euh, bah, voilà, tu en as un qui développe, et puis euh, euh, tout le monde développe en même temps, et tu peux t'échanger facilement les fichiers Docker euh, sans que tu aies des problèmes en disant Ah, bah, j'ai pas cette dépendance, ça pas marché, hein, tout ça. Enfin, voilà quoi. Donc, euh, un super outil, euh, super outil à la base. Euh, et euh, qui est vulnérable à ce qu'on appelle une attaque par chaîne d'approvisionnement. Alors, pour revenir un petit peu au début, euh, je suis tombé sur cet article-là qui parlait du coup des des, des, des des images du Docker Hub. Donc Docker Hub, c'est quoi C'est euh, un, un peu à l'image des, 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 des repositories que tu vas trouver sur Debian ou sur la distribution Linux. C'est euh, voilà, un endroit sur lequel les gens peuvent publier des, des, packages, enfin, des, des packages, des images Docker, pardon. Et euh, il se trouverait que sur 4 millions d'images qu'ils aient scannées, il y en a plus de la moitié qui auraient au moins eu de vulnérabilité critique donc euh, c'est énorme enfin en tout cas moi je trouve ça énorme je sais pas vous, vous ce que vous en pensez mais en termes de chiffres euh, voilà ça fait... ça fait plus de 50% plus de la moitié au moins une vulnérabilité critique moi je trouve, je trouve ça énorme
2: c'est vrai que quand euh... tu, tu l'utilises au quotidien euh, si tu vas piocher un peu dans toutes les images que tu peux trouver et... enfin personnellement quand j'ai un projet euh, un projet que je ne vais pas mettre en prod, je sais que je vais pas euh, venir m'embêter à abuser de ma propre image donc je vais chercher ce qui est déjà à dispo sur la sur la communauté, j'essaye en général de cibler ce qui est, qui est euh, certifié, à assarmenté par la communauté, mais bah, c'est vrai que savoir que tu as une chance sur deux quasi, de tomber sur un truc vulnérable en allant chercher une image un peu perdue au fond de Docker Hub, ça fait un peu peur.
0: C'est clair. Euh, Kubernetes, on, on en parlera un petit peu après si vous voulez sur Docker. Je vais utiliser lire ça. Euh, et du coup, en fait, euh, ce qui se passe, c'est l'intérêt des pirates, c'est de faire une attaque par chaîne d'approvisionnement. Euh, L'idée, c'est je contamine une image Docker qui va être euh, téléchargée par plein d'entreprises. Donc, euh, plus elle est connue, plus elle est machin, plus, si tu arrives à la contaminer, c'est jackpot parce qu'il y en a plein, tout le monde va l'utiliser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux, quand tu crées ta propre image, tu peux te baser sur une image déjà existante. Euh, et du coup. Euh, comment ça s'appelle Et du coup vu que tu peux te baser sur une image existante, bah, tu vas encore euh, revendre, rajouter une couche, une couche, une couche, une couche, un peu comme uh, une forme en oignon en fait, c'est un système de, de couches que, que tu... lors de la de Lorsque les images Docker sont créées. Et en fait, bah, à chaque fois que tu rajoutes une couche de ça, si euh, une de tes couches les plus hautes et bah, est contaminée, forcément, ton image devient contaminée. Et c'est ce qu'on appelle une attaque par chaîne d'approvisionnement. C'est extrêmement euh, répandu, extrêmement connu. C'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment, euh, pas que chez Docker. Euh, bah, Docker, voilà, ils ont le Docker Hub. Euh, ça peut être dans les librairies JavaScript, euh, avec NPM par exemple. Euh, on peut retrouver euh, sinon euh, comment s'appelle euh, sur Python bah, avec euh, Pipey enfin euh, voilà quoi il y a plein de, plein de répertoires comme ça qui, qui, qui sont soumis à ce genre de problématiques là euh, et euh, alors je me souviens qu'il y avait il y a pas mal d'années c'était un constructeur je crois de carte mère ça devait être Asus euh, qui s'était fait pirater et en fait le serveur de mise à jour d'un logiciel qui était téléchargé par tous les PC Asus je ne sais plus si c'était Asus ou une autre entreprise, mais c'était l'idée, voilà, c'est le constructeur à carte mère qui, qui, met à jour le, qui met à jour les drivers, choses comme ça. Et en fait, ils téléchargeaient euh, sur les serveurs officiels, sauf que vu que les serveurs officiels étaient, étaient contaminés par un, un, un malware, ils avaient impacté une charge, une charge malveillante. Et du coup, bah, toutes les personnes qui utilisaient euh, gentiment en se disant, il bah, n'y a pas de souci, de toute façon c'est fait par, par, par l'entreprise tout ça, euh, enfin par une entreprise clean, et ben, au final se retrouvaient infectés euh, par des voies comme ça. Donc c'est ça l'attaque par chaîne d'approvisionnement. Et euh, du coup, voilà, c'est pour rappeler quelques petites pratiques de base sur Docker. Euh, notamment, quand vous faites une image en production, vous allez regarder ce que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous utilisez une image là toute faite, il faut aller décompiler, il faut aller ouvrir la recette et dès que vous ouvrez une nouvelle image, enfin dès que vous la mettez à jour il faut aller regarder la recette euh, Tu, n'as pas vraiment le choix parce que bah voilà, c'est ta recette de cuisine tu sais pas comment le mec a fait ça s'il y a un mec qui s'est amusé à dire eh ben on va ajouter on va ajouter un petit module malveillant on peut faire des, pas mal de conneries et euh, ce qui est assez à la mode notamment sur la chaîne d'approvisionnement c'est tout ce qui va être crypto mining donc euh, voilà l'entreprise elle est contente elle déploie ses images Docker sur le cloud sur AWS c'est super, c'est génial et puis un jour elle se rend compte que bah, bizarrement c'est ces machines consomment quand même beaucoup plus depuis qu'ils sont dans la version de, de l'image en fait ils se rendent compte que l'image qu'ils utilisent, qu'ils ne pas vérifier surtout au moment de la mise à jour eh ben, elle est contaminée par un petit, un petit crypt crypto-miner qui mine je sais pas, à 10-20% du processeur et qui leur pompe euh, des sous au final parce que bah, ça consomme plus leur application et voilà. Alors ça c'est l'attaque entre guillemets gentille parce qu'au pire on perd un peu de puissance de calcul et un peu d'argent mais euh, ça peut aller jusqu'à bah, piquer des données et là ça, ça fait mal. Donc du coup voilà, ce qu'il faut faire attention sur ce docker, déjà bien vérifier qu'est ce qu'il y a au niveau des images. Euh, faut, faut faire attention, faut se rappeler quand même que euh, le démon docker, dans ce qui exécute docker, c'est du route. Euh, c'est exécuté en route donc ça a beaucoup beaucoup de droits à faire assez attention euh, j'aurais tendance limite à recommander euh, maintenant un petit qui s'appelle Podman qui fait l'équivalent de Docker je pense que tu me suivras peut-être là-dessus Lucas mais euh, le, le fait qu'il ne tourne pas en route et qui permet d'exécuter du, du contenu Docker ça peut être assez intéressant
2: toi, toi, euh... comme tu l'as dit euh, après euh, si tu as le temps de, de reverse ton image pour vérifier que tout est good bah, autant, autant prendre le temps de le faire après, c'est vrai que si euh, tu veux te dépêcher, tu n'as pas le temps de build d'une image, etc., bah, fonctionner avec ce genre de solution, ça reste le, le, plus, euh, le plus recommandé. Quoi.
0: Donc enfin voilà, quoi, c'est pas, pas utiliser n'importe quelle image. Euh, y a des... Maintenant, il y a pas mal d'outils qui font l'analyse statique. Euh, donc. Euh... Typiquement, voilà, analyse statique, euh, alors j'ai plus loin de l'outil, j'ai le, le logo qui en tête, j'ai plus loin de l'outil, mais en fait, il va analyser euh, le, le Dockerfile, et il va commencer à regarder, chercher des patterns de, euh, de trucs qui téléchargent, qui ne devraient pas, enfin ce genre de choses-là, et, euh, et du coup, du, du, coup euh, du coup, ça peut être un renfort, surtout quand vous avez beaucoup d'images Docker, euh, si vous avez votre propre registries, ce qui peut se faire en entreprise, c'est d'avoir son propre registre, en fait, et euh, d'avoir des outils comme ça qui vont scanner les images Docker, du coup, voilà, le fait de les scanner, ça va permettre vraiment de d'aider on va dire l'humain parce que l'humain euh, n'est pas infaillible et si tu as une grosse quantité d'images bah, ça va être compliqué de faire autrement donc tu as l'analyse statique euh, as après voilà deux, deux trois choses aussi euh, faire attention à créer un utilisateur spécifique euh, ne pas utiliser... quand tu crées un conteneur Docker t'es censé utiliser un utilisateur et pas euh, lancer euh, comme ça quand tu vois ta documentation interne euh, bah il faut les reverser hein, les images malheureusement euh, c'est c'est comme si tu t'acceptais d'installer un logiciel, mais tu ne savais, euh, savais pas ce qu'il y avait dedans. Enfin, tu veux un logiciel open source, mais, mais tu ne vas pas regarder ce qu'il y a dedans, et tu es une entreprise. quoi. C'est assez périlleux. Euh, voilà. Aussi, faire attention à tout ce qui est surface d'attaque. Donc euh, éviter d'ouvrir des ports qui sont inutiles. Euh, éviter de. Donc, voilà, si vous avez une image et que vous avez des ports inutiles, il ne faut pas les ouvrir. Euh, on va retrouver aussi des choses au niveau de... Euh, euh, si, vous montez des, si, vous, si vous faites des montages, des choses comme ça en, en réseau, Réseau, en, entre conteneurs, choses comme ça, faut faire très attention, euh, la communication interconteneur c'est aussi un vecteur d'attaque, donc euh, voilà, il faut, faut être vraiment vigilant sur, 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 sur ce qu'on prend, et la première, la première défense, entre guillemets, c'est prenez pas des images de merde. <rire> c'est ça. Et voilà, là c'était vraiment de, sous forme de chiffres, donc je vous invite à regarder euh, l'article, d'ailleurs, est-ce euh, que Nicolas, notre super régisseur, pourra envoyer l'article en, sur, le, sur le stream, s'il te plaît et euh, voilà, je vous invite à lire un petit peu. C'est pas mal de statistiques, mais ça permet vraiment de se rendre compte comme quoi il y a un nombre extrêmement important de vulnérabilités qui circulent. Et, euh, par contre, du
1: coup, la question que je me posais, Guillaume, tu disais, il euh, y a un outil justement qui permet d'analyser de... entre guillemets l'image ouais. Docker. C'est pas euh, Div, il me semble, hein, de Wild euh... Goodman euh, sur euh, GitHub. Je, je euh, c'est
0: une entreprise. Je veux que tu me l'envoies. Non, c'est une entreprise qui fait un ça. C'est payant. Euh... Euh, c'est une entreprise qui fait ça c'est payant et c'est ça ressemble à ce petit chien je crois que c'est en quatre lettres avec S T Y un truc comme ça je sais plus exactement enfin, c'est un outil voilà qui, qui scanne je sais plus le nom exactement mais il euh, y en a pas mal merci Nicolas pour le, le lien euh, bah qui prend des images de merde beaucoup de monde <rire> si tu vois les malheureusement quand tu vois l'ombre d'image toutes pourries vu que c'est terre on peut faire pas mal de choses c'est comme ton Linux mais qui est taille. Bah après ton Linux t'es censé euh, es censé es censé avoir entre euh, dans euh, Linux, tu es censé avoir une fondation typiquement qui va gérer le projet. Par exemple, Debian, tu as la fondation Debian derrière. Donc, eux sont garants de ta sécurité d'une certaine façon. Tu leur, tu leur acceptes. Docker, euh, la plupart des, des gens qui prennent des images qui sont non certifiées par la communauté, ben n'as aucune garantie. quoi.
2: La communauté, enfin, de la Docker Foundation, n'a pas le temps d'aller vérifier toutes les images qui sont uploadées sur Docker Hub. On en tellement qui sont ah, ajoutées ouais. à la journée que s'ils commencent à reverse toutes les images qui sont upload, elles n'ont pas
1: fini.
0: Ouais, bah il y en a, c'est ça. Après, bah, c'est bah, ah, comme... Ça, euh,
1: pas donné à tout le monde.
0: Ça, après, ça va être comme Google Play. Par exemple, Google Play, ils ont des, quand ils distribuent des applications, bah, ils scannent, ils ont, des, ils ont un système de bac à sable qui permet de lancer l'application et de la tester et de vérifier comme quoi il n'y a, a pas de virus dedans. Euh, ils savent que c'est des vecteurs d'infection euh, très très forts et du coup, ils essayent d'éviter un petit peu, euh, un peu tout ça quoi, en, en limitant... Euh... En, en, limitant, euh, en essayant eux de limiter à la source. Après, euh, voilà, la, la plus grosse des, des précautions, de toute façon, c'est d'aller vérifier soi-même. Tout euh, à l'heure, il y a quelqu'un qui avait parlé de. Euh, je, là, je pense que ce sera peut-être plus pour toi, Lucas, parce que. Euh, de Kubernetes qui commence à. Kubernetes, ouais. Kubernetes ouais. test qui commence à mettre le... des avertissements sur le runtime ouais. Docker.
2: Bah, en fait, justement, euh, Kubernetes bah, est sorti sur sa nouvelle version et, justement, en fait, ils sont en train de remettre en question euh, les usages du runtime Docker. Euh, donc en fait, euh, quand Kubernetes euh, s'est implanté, on va dire, sur le marché, euh, il y avait peu, on va dire, de technologies de containerisation euh, et ils ont tout simplement, ils sont basés en fait sur la solution la plus exploitée pour baser leur runtime dessus. Donc en fait, euh, ils ont pris Docker, ils ont vu que tout le monde, enfin, ouais, une grande partie du marché exploitait Docker, ils se sont dit « bon, on va faire au plus simple, on va prendre le runtime et on va l'intégrer en fait dans notre technologie ». Quand on parle de Docker, en fait, c'est euh, une pile d'applications, en fait. il, il, il y a différents modules et eux en fait, se sont servis simplement du runtime pour build de Kubernetes. Mais en fait, euh, euh, on va dire que maintenant ils sont tellement big sur le, sur le marché qu'ils sont un peu obligés de, de, de se libérer de ce genre de chaîne. Euh, moi ça fait longtemps que j'ai travaillé sur Kubernetes, donc là je, je suis totalement à jour, mais... En fait, quand j'ai travaillé dessus, tu avais le choix d'exploiter différentes technologies. Tu avais du Docker, tu avais euh, euh, du Rocket et euh, tu avais euh, d'autres technologies de containerisation qui étaient moins répandues. Mais euh, le point fort de Kubernetes, c'était que tu pouvais exploiter n'importe quelle technologie de containerisation. Lui, vraiment, il utilisait le, le, le runtime de Docker et ce qui fait que n'importe quelle image que tu lui filais, de n'importe quelle euh, technologie, il pouvait s'en sortir et puis il pouvait fonctionner correctement. Maintenant, euh, le runtime de Docker, ils sont en train de se dire qu'ils bah, peuvent peut-être faire mieux, ils peuvent faire quelque chose d'encore de, plus versatile, et toujours dans le but d'exploiter de, de, la grande majorité des technologies, tu peux venir faire de, 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 exploiter Kubernetes pour faire des solutions multi-technologies de containerisation, comme on voit du multi-cloud, on aurait là maintenant du multi-container, euh, multi avec des technologies qui, qui sont diverses en fonction de la plateforme sur laquelle tu veux les déployer, après, en fonction de tes besoins, tu peux venir jouer sur différents critères. Mais voilà pourquoi ils sont en train de se détacher de ce, de ce runtime. Mais en soi, ça ne va rien changer pour les utilisateurs. Ce n'est pas parce qu'ils changent le runtime que tout va s'effondrer. Le runtime, il va toujours être compatible avec les images et avec, euh, avec les images en fait, Docker, Docker Hub, etc. qu'on utilise. Et ce qui fait que pour un utilisateur lambda, changement de runtime, euh, il va juste avoir un avertissement en disant, bon voilà, on ne fonctionne plus avec le runtime Docker, mais derrière, les fonctionnalités vont rester, vont rester sensiblement similaires, et ça va rien changer en termes de, en termes de fonctionnalités euh, pour un client final. Donc, ce pas la fin de Docker <rire> Enfin, la fin de ah, tout la tout fin tout des images Docker, quoi. Totalement pas. Justement, euh, comme on l'a vu, les runtime, ils sont... Docker est tellement implanté sur le marché que tout le monde en fait euh, vient réutiliser les images, les images sur les côtés, euh, là justement récemment, j'ai travaillé sur de la containerisation from scratch où tu, tu, en fait, euh, tu te libères de toute technologie, que ce soit Docker, euh, Rocket, etc. Et en fait, euh, même lorsque tu fais de la containerisation from scratch, tu peux utiliser des images Docker pour build en fait, un système de fichiers euh, natif à ton, à, ton, à ton OS. Et en fait, le plus simple, au lieu de créer un système de fichiers au-dessus de, bah, au de ton système euh, route, on va dire, qui, qui fait tourner ta machine, bah, le plus simple, en fait, c'est de venir décompiler une image Docker pour avoir un système de fichiers fonctionnel et léger. Et, euh, et c'est en fait plus rapide de télécharger une image, de décompiler, garder le système de fichiers que recréer un système de fichiers depuis ton système euh, avec des commandes MKDIR, euh, CP et en venant euh, euh, faire des copies et des montages de, de, tes, de tes applicatifs et de tes, ex de tes euh, euh, exécutables. Donc, euh, Docker, c'est loin d'être fini juste parce que euh, le runtime de Kubernetes euh, est en train d'évoluer.
0: Bon bah, j'espère que ça, ça répond à ta question. <rire> Alors je sais plus qui c'est qui avait posé la question un peu plus haut. Ouais. Euh, euh... ouais voilà. Donc euh, vous inquiétez pas, ça va pas mourir. <rire> C'était surtout des grosses annonces quoi, mais pour, pour dire qu'il changé de techno. Mais bon, si ça, tant, que ça, tant que tant qu'on peut encore utiliser les, les images, ce pas c'est pas trop trop grave. Voilà, bah c'était un petit sujet, je ne suis pas trop trop rentré dans, dans les détails de Docker et tout. Il y a pas mal de choses à savoir sur comment créer des conteneurs euh, fiables. Là c'est plus pour mettre en garde sur le fait de ne des utiliser des, des, des images, des images vérolées, quoi. Mais euh, il y a pas mal de, 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 de choses, pour, au niveau des, il y a pas mal de bonnes pratiques on va dire, dans les images Docker euh, qu'il faut respecter. Et ça ne s'apprend pas sur le tas, quoi. donc euh, n'hésitez pas à vous renseigner pour, pour, pour faire des belles images toutes propres. Tout simplement, euh, moi je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Euh, donc Lucas, est-ce que tu, tu serais chaud pour nous parler d'un petit peu de, du fameux Emotet
2: Carrément. Euh, hop, j'ouvre de mon côté aussi le, le petit sujet. Euh, J'attends que notre régisseur mette ça en, en full screen de son côté. J'ai sorti le, le meilleur PDF cet après-midi.
0: C'est good. Magnifique. Parfait. J Aime Alors, la date.
2: C'est trop okay. <rire> Tu as vu, j'ai fait ça de manière pro. Hein. J'ai mis la petite date et tout. Ok, bah du coup, moi, je vais vous parler un petit peu des mots J'ai fait euh, 5-6 slides euh, pour essayer de d'illustrer mes propos euh, de manière efficace. Euh, donc, les euh, on va le voir, c'est quelque chose qui est euh, qui a un impact assez important euh, dans le monde, dans l'entreprise et aussi chez les particuliers, parce qu'il touche vraiment tout le monde. Euh, si tu peux passer à la deuxième slide, s'il te plaît. Alors, euh, tout d'abord, je vais remettre le contexte en place euh, pour, euh, pour ce qui est des motettes. Alors, en fait, les motettes, on le connaît depuis très, très longtemps. On va le voir juste ensuite sur les, sur les slides qui vont suivre. Euh, on le connaît depuis 2014, mais euh, on, a, euh, on a vécu un contexte de résurgence assez, euh, assez impressionnant là, en, sur le second trimestre, euh, second semestre 2020, pardon. Euh, et, pour, euh, et pour les raisons que l'on connaît, c'est-à-dire la crise sanitaire en fait, qui, qui a touché une grande majorité des pays et qui a entraîné euh, un télétravail global pour bah, la quasi-totalité des domaines, hein, que ce soit euh, des secrétariats, ou, donc nous dans notre cas on a des domaines qui euh, peuvent fonctionner assez facilement on va dire, en télétravail, et jusque-là on avait même déjà des journées de télétravail qui, qui étaient prévues, donc on va dire que la migration vers le télétravail elle a été assez, euh, assez simple, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'y étaient pas préparées et euh, qui ont un peu bricolé euh, un, système, euh, un système, on va dire, de télétravail un peu à l'arrache. Moi, je vois euh, dans mon entourage des personnes qui télétravaillent avec de la prise de contrôle à distance de leur bureau euh, via du web. Enfin, C'est vraiment catastrophique. Et donc, cette crise sanitaire, elle a entraîné, un, un, on va dire, une augmentation de l'échange de mails, euh, alors que certains... Euh, Certains services, on va dire, pouvaient échanger en physique euh, dans leurs entreprises. Bah, là, ils se sont retrouvés à vraiment tout, euh, tout échanger par mail. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un volume de mails extrêmement important. Euh, donc bah, ça, euh, on va dire que les organisations criminelles elles n'ont sont pas mis longtemps à s'en rendre compte. Et du coup, elles ont euh, produit une large, de larges campagnes de phishing. Euh, que ce soit phishing ou spear phishing, ça a été extrêmement efficace parce que... Bah, euh, volume de mails et télétravail, bah, ça n'a pas fait bon ménage. Euh, les gens, ça a été beaucoup moins, on va dire, euh, euh, faisaient beaucoup moins attention sur ce qu'ils ouvraient. Et donc, ça a entraîné une résurgence énorme une introduction massive du malware, euh, que ce soit donc chez les entreprises et aussi chez les particuliers, hein, euh, parce que euh, bah, les, les personnes avaient utilisé aussi bien des PC, on va dire, pro, qui qu ramenaient chez eux, aussi bien leurs leur PC perso donc, euh, on va dire que Emotet a été euh, réintroduit comme ça super facilement, comme on le voit sur, sur le petit graphe que j'ai mis en dessous. Euh, donc là, c'est de 2017 à aujourd'hui. Euh, donc, on verra ensuite qu'il date bien avant ça. Mais donc, on voit que là, à partir de juillet 2020, on a une explosion euh, de la recherche parce qu'il bah, fait énormément parler de lui. Euh, et donc, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Euh... Voilà, donc euh, on, on se rend compte que, justement, la, la vague émotête, euh, elle est énorme. Euh, là, j'ai pris, euh, pris rapidement Google Actualité, et puis j'ai sorti tout ce, tout ce qui est en rapport avec tête. Donc, on voit euh, de nombreux sujets. Euh, celui qui m'a fait, moi, le plus tilté c'est surtout euh, euh, celui de la victime euh, de, de l'hôpital allemand qui a été victime, en fait, tête. Et qui a entraîné en fait le décès d'une patiente. Euh, donc euh, l'entièreté du système d'information de l'hôpital a été euh, a été chiffrée et verrouillée. Et, euh, et donc il y a une, une personne qui est décédée parce que bah, les médecins n'ont pas pu réagir euh, avec euh, avec leurs outils. Ils n'avaient pas les outils euh, euh, sous la main, on va dire. Euh, ils étaient limités dans leur dans leur dans leur mouvement. Et donc euh, on a on va dire une une personne décédée à cause hein, donc C'est l'une des premières fois qu'on rencontre ce genre, de, ce genre de cas. Et, euh, et pour suivre, voilà, on voit qu'il y a énormément de, énormément de mouvements autour de, autour de ce sujet-là. Euh, si tu veux passer à la slide suivante, euh, donc pour faire euh, un petit peu euh, l'historique euh, du virus et ce qu'il est en, en lui-même. Hémothètes, c'est un malware donc, qui prend la forme d'un trojan, donc un cheval de troie. Euh, qui est impliqué donc, dans plusieurs opérations cybercriminelles. On le connaît depuis 2014. Euh, en 2014, en fait, on le connaissait sous la forme de Dridex. Un Drydex, c'est un banking trojan. C'est un, un cheval de Troie qui vient voler euh, les identifiants bancaires euh, sur euh, les machines des victimes. Mais il est encore actif aujourd'hui et il a évolué, euh, justement, donc entre 2014 et aujourd'hui, pour devenir ce qui s'appelle un loader. Un loader, en fait, c'est. Euh, euh, un chargeur en français c'est on va dire pour faire simple une backdoor qui va permettre euh, par la suite de charger des payloads à distance donc euh, via du command and control on le verra juste ensuite dans les chaînes d'exécution et, euh, et en fait bah, Emotet euh, il est maintenant la, la menace la plus répandue euh, en 2019 et également en 2020 euh, donc comment il fonctionne euh, c'est vraiment un fonctionnement assez simple, hein, son vecteur d'attaque c'est les mails euh, ils propagent des pièces jointes infectées euh, via, donc soit directement par mail, soit par, euh, par euh, des liens donc, qui vont rediriger vers des sites web. La plupart du temps, c'est des WordPress qui ont été piratés et qui servent euh, d'hébergeur en fait, de fichiers, euh, de fichiers euh, Office. Donc, en fait, c'est des fichiers Word, Excel, etc., avec, avec des macros, tout simplement. Euh, donc, euh, la victime, une fois qu'elle a téléchargé la pièce et qu'elle a activé les macros, eh tu as une suite de de, de commandes PowerShell qui s'exécutent et qui permettent l'implantation des mots sur la machine euh, donc aujourd'hui il est détecté massivement justement donc sur la forme de, de mail infecté et ensuite il se répand en fait, sur le réseau, on va le voir juste ensuite euh, pour faire un petit point euh, c'est euh, euh, la menace qui est la plus utilisée euh, dans le cybercrime as a service euh, tout simplement parce que euh, une fois qu'elle est implantée euh, les utilisateurs ne le ressentent pas tout de suite elle va, elle va vraiment se poser sur, sur la machine et ensuite elle va attendre euh, qu'une autre organisation achète l'accès pour pouvoir euh, charger des payloads qui là vraiment vont venir charger des, euh, des ransomware qui vont vraiment eux faire mal aux, aux entreprises
1: euh... tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît ok très bien merci euh,
2: donc euh, là, on a, un petit, euh, on a un petit schéma que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment bien illustré euh, sur euh, le fonctionnement global des mots Donc on voit que le vecteur d'attaque, c'est euh, l'email le, le euh, malicieux euh, qui va permettre de, de, de s'exécuter, on va dire, sur une machine, une machine victime. Euh, il est en vente ce malware ou c'est un total privé alors, euh, le malware, lui-même tu ne le trouves pas, par contre, tu peux y trouver des accès. Euh, si tu sais où chercher, tu peux trouver les accès euh, qui mènent à des machines, à des machines victimes. Euh, donc, une fois que le fichier s'exécute, euh, il va avoir plusieurs... Euh, on va dire, il va, il va exécuter plusieurs tâches. Euh, tout d'abord, il, il va se déployer dans les services de la machine et va s'inscrire dans les registres Windows pour vraiment s'implanter profondément, on va dire, dans, dans le système d'exploitation et ne pas pouvoir être retiré facilement. Euh, donc on voit euh, euh, qui va s'implanter dans système 32 etc. Euh, évidemment, il n'est pas détecté par, les, par les, nos chers antivirus qu'on qu connaît, parce que bah, polymorphisme, etc., euh, on ne peut pas, on peut pas le, le, le maîtriser grâce à cette solution-là. Et ensuite, euh, donc, il va essayer de se répandre horizontalement sur le réseau, donc, euh, que ce soit donc, avec du bruit de force sur euh, sur des lecteurs réseau, donc ça peut être des NAS, etc. Et également, il utilise le client mail de la machine, s'il est configuré, pour se réenvoyer de même à, à tous les contacts en fait, de la boîte mail. Ce qui fait que, justement, dans le contexte de la crise sanitaire, tu bah, euh, as Virginie de la Compta qui va le télécharger. Et ensuite, bah, bizarrement, toute l'entreprise va recevoir un mail de Virginie de la Compta et va se dire, bon bah, c'est important, ça vient de la Compta, allez, on clique. Et, euh, et ça se répand comme ça extrêmement rapidement. Euh, comme, une, euh, comme euh, par une ruée de poudre. Et, euh, et aussi, euh, on, on a vu des cas, où euh, je l'ai vu tout à l'heure passer dans le chat, où euh, bah, euh, il va exploiter en fait, des failles connues euh, euh, des systèmes d'information. Donc, euh, on peut voir du zéro logon ou, euh, ou, euh, ou des failles sur euh, le remote desktop protocole pour venir s'implanter sur d'autres machines. Et enfin, pour ne pas oublier ses origines, il y a toujours un petit module de Dridex hein, pour, pour ceux qui l'implantent, où il va venir euh, voler euh, les identifiants qui sont présents donc, dans les euh, fichiers mot de passe. Vous savez qu'on fait enregistrer mon identifiant sur, sur euh, votre navigateur, et ben bah, lui il va venir voler ces petits fichiers-là, et puis euh, il va essayer de, de, vous, euh, de vous dérober vos identifiants bancaires pour se euh, bah, faire un peu plus d'argent. Euh... Bah, les bonnes pratiques, donc maintenant contre Emotet, hein, comme je l'ai mis, c'est sensibiliser au phishing, à l'activation des macros parce que c'est le vecteur essentiel euh, de, son, de, de, de son implantation. Euh, donc, euh, si on fait un petit peu attention, on peut limiter euh, largement son, sa, euh, son, son apparition dans nos réseaux et surtout euh, bah, c'est d'user de la détection de signaux faibles, comme on l'a vu euh, le Vu qu'il utilise du polymorphisme, un antivirus classique va rien pouvoir faire contre lui. Euh, par contre, euh, comme je l'ai cité juste avant, euh, on sait qu'il va s'implanter et qu'il va attendre euh, des ordres donc par le euh, common and control. Donc en gros, il, une fois qu'il est implanté, euh, il attend des ordres, il attend que l'accès soit revendu à d'autres organisations pour que les autres organisations, bah, viennent implanter leur ransomware, on va dire en général. Mais euh, quand l'organisation va, enfin, va prendre le contrôle justement sur, ce, sur cet accès, elle va venir chercher, charger des payloads donc, euh, qui sont en général des scripts PowerShell. Et c'est justement sur ce, sur ce genre d'activité qu'on va pouvoir détecter la présence des motettes. C'est justement ça la détection de signaux faibles, c'est se rendre compte que sur une machine, il euh, y a des processus qui viennent euh, faire des appels sur des serveurs qui euh, ne sont pas connus, qui ne sont pas sollicités. Et c'est justement grâce à ces activités un petit peu en fond de tâche qu'on va pouvoir se rendre compte que cette machine, elle est infectée. Et, et pour aider à cela, il euh, y, euh, y a des larges listes d'IP qui sont, qui sont justement, euh, euh, on va dire, euh, malveillantes, comme des, comme des sites WordPress, hackés etc. Et donc ça, c'est des indices de compromission, et c'est ce qui va nous permettre euh, de détecter que bah, euh, l'activité sur cette machine-là, elle n'est vraiment pas normale. Et quand on détecte ça, bah, tout de suite, on déconnecte la machine du réseau et on la réinstalle totalement. Hein. On n'essaye pas de faire euh, des coups de, de cleaner, je ne sais quoi. Comme on l'a vu, c'est un plan vraiment au fin fond de, de, des services Windows et des registries. On vient euh, totalement écraser euh, le système d'exploitation en place. On ne cherche pas à sauver des fichiers ou quoi. On, voilà, c'est soit ça, soit on perd tout le SI. Donc on écrase tout, on reprend la machine à zéro. Et surtout, bah, on surveille encore plus euh, le, les autres machines parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il a pu déjà s'implanter latéralement sur notre, sur notre système. Euh, donc on, on fait super attention. Euh, et donc voilà, euh, si tu peux passer à la slide suivante. C'est good, merci beaucoup. Euh, du coup, voilà, moi j'ai terminé sur, sur cette petite présentation. Euh, je pense qu'on vous la donnera, je, on pourra la, vous la transmettre, je ne sais pas par quel lien, mais comme ça, vous l'aurez si ça intéresse d'autres personnes, en particulier pour la dernière slide où euh, j'ai repris toutes les sources que j'ai exploitées pour, pour comprendre le sujet. Euh, il y en a des vraiment très intéressantes, euh, en particulier celles de Sentinel One et de Palo Alto, euh, qui sont des, 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 des grands acteurs dans le domaine de la sécu. Euh, donc là, les deux premiers liens euh, qui seront vraiment très intéressants pour ceux qui veulent se plonger en profondeur sur euh, la détection de signaux faibles et sur, euh, on va dire, tout le processus euh, qu'Emotet exploite pour euh, s'installer. Il euh, y a vraiment des super schémas, en particulier chez Sentinel, Sentinel One, pardon, pour euh, comprendre euh, ce qu'il fait derrière, et les scripts PowerShell, les appels aux serveurs, etc., c'est vraiment super bien détaillé. Euh, étant donné que la menace est ultra répandue et ultra euh, nocive pour les systèmes d'information, il bah, y a les grands acteurs qui tournent dessus et qui, les, qui essayent de le reverse le plus possible et de comprendre son fonctionnement pour s'en protéger. Euh, et donc, on trouve vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Euh, c'est vraiment très intéressant. Euh, donc voilà, merci de m'avoir. écouté. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, ouais. Moi, j'ai Moi, j'ai une question. Bon. Mmh. Euh, je me
0: demandais euh, comment on appelle ça je me demandais euh, si tu disais voilà il faut tout réinstaller forcément mais comment tu fais si c'est tes serveurs qui contiennent tes données qui sont infectées, c'est à dire que tu peux absolument tu eh ben, peux arriver à garder ou je sais pas comment tu fais ça
2: là c'est à toi de, de jouer euh, un peu du pour et du contre, euh, à quel moment tu l'as détecté si tu l'as détecté euh, on va dire euh, suffisamment tôt, tu peux peut-être espérer déconnecter tes serveurs du réseau euh, et essayer de sauver tes données. Maintenant, si tu détectes au moment où tu vois que tu as de l'activité euh, en termes de téléchargement de script distant, euh, là, tu peux te dire que l'attaque, euh, on va dire que vraiment, euh, le moment chaud, il va arriver. Parce qu'en fait, Emotet, euh, Emotet en lui-même, en lui il ne fait pas peur. Enfin, comment dire, pas il fait pas peur, mais il fait pas mal. Il est là, il attend qu'on lui donne des ordres et qu'on lui dise quoi charger euh, en termes vraiment de charge utile et ce qui va vraiment frapper fort. Euh, donc si tu détectes avant qu'il commence à agir pour charger euh, l'attaque euh, tu peux peut-être essayer de sauver tes fichiers euh, par contre si euh, tu te rends compte que là ça y est, il commence déjà à, à faire de l'exécution à distance etc euh, Bah là il euh, faut juste que tu sauves l'entièreté de ton SI parce que euh, si tu attends un peu longtemps, bah là tu tombes sur un, un Ryuk ou, euh, ou un, un TrickBot qui va tomber sur ton réseau et qui va venir chiffrer tout ton SI euh, donc, c'est à toi de, on va dire, de peser le pour et le contre, savoir si tu sauves quelques serveurs, si tu as le temps. Là-dessus, là, là euh, je pense que je ne suis pas assez qualifié pour te dire quoi faire. Mais euh, déjà, si tu arrives à le détecter, c'est un bon point. Si tu arrives ouais. à te rendre compte avant de l'attaque que tu as un truc qui pue, euh, c'est déjà vraiment un bon point parce qu'il euh, y, des... bah, y a peu, peu d'entreprises qui utilisent de la détection de signaux faibles parce que c'est des infrastructures de monitoring qui sont assez complexes à déployer. Et, euh, et, euh, par contre, quand tu as de la détection de signaux faibles, il euh, faut savoir que tu as 99% des attaques et qui sont déjouées. Hein. Euh, une fois que tu as de la détection de signaux faibles, vraiment, et vraiment vraiment plus d'impact euh, sur, sur ton SI. Par contre, euh, euh, si tu as vraiment juste des antivirus et euh, du monitoring classique, tu es, es, es un petit peu sous le feu des assez facilement. Quid des systèmes de sauvegarde style rubrique EMC euh, bien, Je ne connais pas. EMC, je ne connais pas. Euh, ça dépend. Si tu as, si as fait ta sauvegarde, si tu fais des sauvegardes, on va dire régulières euh, sur des serveurs qui sont, on va dire, dans un, dans un autre réseau. Enfin, je ne sais pas comment tu veux, comment tu peux faire des sauvegardes sur des serveurs qui ne sont pas connectés, euh, parce que vraiment, le problème, c'est que il va, il va vraiment. Euh, en fait, on a vu que Emotet entre l'implantation d'Emotet et euh, l'attaque par ransomware, euh, des fois, tu as plusieurs mois, tu as jusqu'à six mois qui se déroulent. Donc, pendant six mois, euh, tu as un truc qui se balade sur ton SI et qui essaye de rentrer sur toutes les machines sur lesquelles il peut. Il va utiliser du zéro logon, il va utiliser du, du, du brute force pour rentrer sur n'importe quelle machine qu'il peut pour vraiment se, ré, se répandre le plus possible. Donc... Euh, euh, si tu as des serveurs de sauvegarde, c'est bien, mais s'ils sont aussi connectés sur le réseau et qui sont aussi, euh, on va dire, euh, euh, potentiellement attaquables et euh, euh, qu'ils euh, peuvent être infectés par la motette, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Euh... je euh...
0: Tu, tu, si tu, ça dépend de ton système de backup si c'est des serveurs à toi et tu, rends, tu mets tout tout et c'est connecté à ton SI ben voilà, c est, c est, ça pue un peu mais si tu te retrouves, je sais pas, typiquement tu as, as, as des providers en fait qui proposent, je sais plus c'est une société russe j'ai vu ça dans une ancienne en, entreprise dans laquelle j'ai été qui utilisait notamment voilà, une solution russe et en fait bah, t'envoyait tout dans leur cloud mais c'était juste des clients en fait que c'était pas le SI qui est complètement connecté avec des tunnels ou je sais pas quoi. Et dans ces cas-là, je pense que ça va parce que, de toute façon, c'est que des backups de ton truc et tout. Donc, au pire, euh, par contre, il faut que tu fasses gaffe que tes backups ne soient pas infectés et que qu pas dans les... ça dépend de ce que tu gardes dans tes backups.
2: Si tu, Mais... si tu veux faire des backups et parce que tu t'es pas rendu compte qu'Emotet était déjà présent le temps, bah, tu vas juste backup quelque chose qui est infecté. Donc, euh, ça ne va, te... va vraiment pas te sauver la vie. Après, euh, de toute façon, dans un contexte de ransomware, si on, prend... si on part du principe euh, que euh, tu es attaqué par un ransomware, la solution, c'est... Euh... Justement, d'avoir des bonnes backups et de, pas, de, de pouvoir ne pas euh, subir la pression de, de la rançon. Mais euh, pour euh, combattre têtes euh, la solution, avant même de faire de la backup et de la, enfin, et de la sauvegarde de ton récit, c'est d'avoir de la détection de signaux faibles pour vraiment te rendre compte de ce qui se passe sur tes machines. Mmh. Effectivement, effectivement.
0: Bon. Écoutez, est-ce que Sébastien, Nicolas, vous avez des questions sur Emotet, vous moi j'avais
1: ça... une petite question. Euh, du coup justement tu disais, euh, donc Emotet il va chercher par tous les moyens à, à récupérer un maximum d'ordinateurs de, de machines. Et il fait ça de façon automatisée, le brute force, euh, l'exploitation de zéro logon. Euh.
2: là ça, ça, ça ne découle vraiment pas du command and control, c'est vraiment prévu dans euh, le malware en lui-même. C'est qu'une fois qu'il est implanté, c'est par lui-même qu'il va essayer de se répandre euh, latéralement sur ton, sur ton réseau. Euh, le command and control, il rentre vraiment en ligne, en, en, en ligne de compte quand euh, l'accès à Emotet a été revendu, Emotet c'est un loader, et euh, il attend juste que quelqu'un vienne lui dire, tiens, tu me charges ça sur les machines, tel powershell, tel script powershell, et, euh, et lui, jusqu'à jusqu ce qu'une un, organisation vienne lui dire quoi faire, il se débrouille tout seul, et il vient euh, euh, se répandre le plus possible sur ton SI, jusqu'à ce que le payload final arrive.
1: C'est vraiment meurtrier, quoi.
2: Ouais, totalement.
1: Mm. C'est vraiment une saloperie, ce truc-là. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, euh, Nico. Est, euh... Nico, si tu as des questions. Ouais, je crois. C'était bien, bien expliqué. Ouais, C'est du PowerShell quid des machines sous Linux ou autre. Euh... Ah.
2: Après, si tu reprends. Euh on va dire les systèmes d'information classiques, va dire euh, dont la grande majorité des, des petites et moyennes entreprises euh, la plupart des postes clients euh, des, postes, euh, oui, bah, des postes utilisateurs euh, finaux dans la boîte ça va être du Windows euh, c'est sûr que euh, 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 l'entièreté euh, d'un si système d'information ne va pas pouvoir être euh, pris d'assaut par Emotet, parce que euh, la divergence des euh, euh, on va dire euh, l'hétérogénéité euh, des, euh, des infrastructures fait que hein, il va y avoir un moment donné où il peut, il peut se retrouver bloqué mais euh, euh, on va dire que déjà tous les postes clients ça va être du Windows euh, bah, déjà tout ça euh, c'est là-dessus qui va rentrer en, pr en priorité parce que par, les mails, par la voie des mails c'est là-dessus qui va arriver et, euh, et ensuite euh, bah en général, euh, même si moi je suis un, un grand fan de Linux et de toutes les solutions open, derrière, open source derrière, euh, on voit qu'une grande majorité des entreprises, des PME, bah derrière c'est de Windows qui tourne et euh, c'est justement la cible, la cible première des
0: C'est D'ailleurs c'est très rare d'avoir des entreprises qui ont euh, un système entièrement sous Linux, hein, enfin des, des systèmes où il, y a, où il y a très peu de Windows. Hein. Les postes clients sont très souvent sous Windows et des fois ils sont sous Windows et c'est pas forcément un AD qui est derrière. Ça peut être un. Je ne pas de bêtises, c'était quoi C'est un LDAP tout ça Tu dois pouvoir le ouais, connecter et tout.
2: Mais en, en général, tu, 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 fais, tu fonctionnes avec les deux, en fait. Tu, les deux sont complémentaires en fonction de, en fonction de, ton, de ton utilisation
0: j'ai pas, pas mal vu de boîtes qui avaient les deux ils avaient un annuaire euh, LDAP et un annuaire AD et euh, c'était pas exactement mêmes annuaire euh, mais ça permettait des choses différentes et de se loguer sur des systèmes différents donc c'était assez, assez euh, polyvalent en fait, d'avoir les deux quoi pas complémentaire pardon yes bon. bah, ça a l'air d'être une, une vraie saloperie donc euh, <rire> ce qu'il faut en retenir c'est vérifier des signaux faibles quoi, si j'ai bien compris
2: pas sur n'importe quel mail surtout non sensibiliser les utilisateurs au, au phishing spear phishing hein, parce que bah c'est la porte d'entrée. Si tu cites déjà tes utilisateurs, ils savent euh, discerner les gros, euh, les, 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 vraiment les mails qui sont un peu trop gros pour être vrais, euh, parce que bah, dans les campagnes, il y a plusieurs campagnes de coaching, tu vas avoir des trucs vraiment euh, qui vont être très, euh, très général, généralistes, euh, qui vont vraiment essayer de cibler un maximum de monde, mais que ça va être, euh, on va dire, assez peu pertinent. Euh, déjà, si tes utilisateurs, ils savent se rendre compte que bon bah, ça... Euh, euh, voilà c'est pas pour moi c'est euh, vraiment un truc euh, c'est vraiment une, juste une merde qui se, qui se promène dans ma boîte mail bah ça euh, déjà s'ils arrivent à l'éviter c'est déjà un bon point et ensuite bah pareil il est formé au phishing parce que bah pour des plus grosses boîtes hein, on, on a vu euh, en France en particulier euh, euh, la ville de Besançon carrément qui s'est fait, euh, qui fait euh, avoir à cause des motettes bah là c'est euh, des campagnes de spear phishing donc avec euh, quelque chose de beaucoup plus ciblé de de beaucoup plus malveillant euh, et bah, une nouvelle fois c'est tes utilisateurs qui vont le faire rentrer sur ton système d'information donc c'est vraiment eux en particulier qu'il faut venir forma, former, sensibiliser à ce, ce genre de d'attaque et enfin leur dire dans le pire des cas, ne jamais activer des, des macros sur, sur vos fichiers enfin, tu reçois quelque chose euh, si as un, qu doute, euh, tu as rien qu'un doute tu viens pas activer les macros, même si c'est Séverine de la Conta qui t'envoie un mail tu sais pas si ce n'est pas déjà elle qui s'est fait avoir juste avant. Euh, que vraiment, les macros et la, la clé dans tout ça, c'est euh, tes utilisateurs, à quel point tu vas les former, les sensibiliser euh, à, à, cette, à cette menace. Quoi. Et derrière, si tu as un soc qui te permet en plus de faire euh, de la détection de signaux faibles, bon bah alors là c'est bon, tu es, es pas à tout faire. Tu es, es royal. royal
0: <rire> royal au bar après il faut que les entreprises aient des socs hein. je pense qu'il y a une bonne partie des entreprises qui n'ont pas forcément de socs c'est
2: pour ça que j'ai euh... adapté ma prénom <rire> <rire> parce que derrière sinon je venais vendre des services <rire> yes je n'ai jamais compris pourquoi les macros ne sont pas exécutés dans des ans virtuels bah oui mais euh, va demander à Séverine de la compta euh, qui a un bac plus 2 euh, en compta et euh, qui euh, euh, qui n'a jamais fait d'informatique, euh, euh, bah d'exécuter de, ces euh, fichiers Excel dans un environnement virtuel. Tu vas dire, ok, là, tu le charges dans ta petite, dans ta petite VM et... ou à Microsoft de le faire. Bah Là, oui, mais ça, c'est... Il euh, faut, faut demander à Microsoft. et Ils ont déjà pas mal de... Ah oui, ok. Je parle pas du... Ah oui, bah oui. Tu as des confs Outlook qui font ça Non. Alors, tu as des des outils euh, Outlook, Office 365 en, jeu, en général qui te permettent déjà de faire de la détection euh, de, euh, de phishing tout simplement, hein, qui, va, qui va venir se baser sur des indices de compromission et qui va venir, euh, euh, même pas les placer en spam mais hein, vraiment les dégager euh, totalement des, des boîtes de tes utilisateurs euh, donc une nouvelle fois, si dans un mail tu as euh, un lien qui vient pointer vers un, un site WordPress piraté euh, bah en fait, euh, ce genre d'IP en fait, est listé dans des, euh, dans des data lakes et, euh, bah, et ces outils-là en fait, se basent sur, sur euh, les IP qui s'y trouvent et s'ils voient que dans un mail il y a un lien qui pointe vers une de ces IP-là bah, automatiquement euh, ton mail il va, il va dégager et tes utilisateurs seront déjà euh, euh, bah, on va dire que ça va écrémer le plus gros euh, le plus gros de, de, des, des, des phishing euh, mais euh, tu as toujours un pourcentage qui va pouvoir passer. Euh, tu ne vas jamais avoir une solution 100%, euh, 100 euh, fonctionnelle et qui va vraiment te permettre de dégager 100% de la, de la menace. Donc euh, Au final, euh, ce qui va rester, c'est ce qui est vraiment le plus, euh, euh, le plus affiné et c'est
1: justement là-dessus qu'il faut que tu arrives à sensibiliser tes utilisateurs parce que c'est là-dessus que ça va vraiment piquer. dangereux les macros, c'est ça le prix. Macron, mais Maintenant,
2: oui, si euh... Microsoft, Microsoft pouvait venir faire ça, ce serait, ce serait incroyable. Mais déjà, si Microsoft Après... pouvait euh, régler pas mal de bugs de Windows. Euh...
0: C'est souvent bloqué. Moi, je trouve je vois, personnellement, quand je les ai vus en entreprise, à chaque fois c'était bloqué tout ce qui était macro et tout. Tu as, as souvent le mode qui voilà.
2: va t'ouvrir ton fichier en mode protégé. Mais si, euh, si dans ton mail ils te disent Bah voilà, est-ce que tu peux me, me rentrer, je sais pas, le et nom d'un tel client euh, À va venir télécharger le truc, faire activer, activer les modifications pour pouvoir entrer euh, le nom du client, sauvegarder, renvoyer. Et c'est au moment où elle, elle va activer en fait euh, la modification. Elle désactive la lecture seule et c'est à ce moment-là que les macros s'exécutent sur la machine. C'est euh, ouais, bah,
0: trouvé un moyen de baisser la merde en fait. Hein. Ouais, les moteurs de, de
2: polymorphisme. Bah, bah, ouais. Ouais, parce que du coup, les, les antigérus sont totalement inutiles. Hein. table du polymorphisme derrière, tout ce qui va permettre de te ouais. protéger contre ça, bah, c'est un SOC. Et un SOC, bah, n'importe qui ne peut pas en avoir un. Hein
0: après ça dépend quoi euh, comme antivirus hein. maintenant genre, je connais pas vraiment exactement comment marche maintenant vraiment les nouveaux antivirus je sais qu'il y a pas mal de choses avec de l'IA des choses comme ça maintenant mais en tout cas l'ancêtre le, 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 qui était le système où tu avais une base de données avec toutes les signatures euh, d'antivirus ça n'existe plus enfin,
2: ouais, c'est est... plus du tout assez efficace justement
0: donc euh, donc bon on va demander au... j'attends juste qu'un modérateur le, le vire mais c'est un bot
2: j'aurais dû le voir avec son pseudo
0: il <rire> n'y a, pas de, mal, y a pas de mal Ouais, c'est un bot ouais. c'est un bot euh, c'est les trucs à faire encore yes, est-ce qu'il y a encore d'autres questions <rire> sur, euh, sur Emot moi je trouve que c'était très très complet j'ai bien compris que c'était une saloperie ce truc là et que si t'as pas un socle compétent es
2: dans la merde mais... <rire> donc bon donc, euh... On va le, on le fait, euh, la présentation pour avoir l'accès à tous les liens là, des sources. Je vais le mettre sur mon Twitter, je pense. Ah ouais.
0: Et si tu veux, on pourra le mettre sur le. Quand on aura le site internet, on pourra le mettre aussi. En... Ah voilà, pareil. Euh, bon, je bon, crois. Je... Si, si tu veux. Les,
2: les réseaux de neurones, ça marche assez bien, mais ça consomme comme Jaja. Donc au final, tous les softs ne passent pas dedans. Bah ouais. euh... Ah, puis c'est surtout que. Un réseau de neurones, c'est pareil, il va se baser sur des indices de compromission en grande partie. Et. Ben, en fait, l'intérêt c'est d'avoir un accès à, à, à un data lake, parce que comme on dit, enfin comme on voit Avast, euh, on s'en rappelle tous de euh, comment c'était euh, la notification, euh, la base virale VPS était mise à jour. Bah euh, ben, en fait, ça ne sert à rien.
1: Ça, ça, ça rien.
2: Ouais. il faut avoir un, une base de données qui est beaucoup plus conséquente que ça. C'est ce qu'on appelle ben, justement des data lakes où c'est euh, des organismes de reverse mondiaux qui vont venir, euh, on va dire, euh, euh, bah, augmenter justement cette cette connaissance d'indices de compromission qui vont nous permettre d'être plus ou moins efficaces sur sur la détection derrière
0: génère une version standardisée du programme donc la signature s'approchera cest à tu veux dire qu'il génère un tu ah ça dégage tout ça permet de de d'essayer de, de virer le côté polymorphisme essayer d'avoir une comme ça va d'arriver à hacher un truc proprement quoi on a toujours le
2: même h pour les mêmes trucs il va l'exécuter dans une le sandbox aussi ok bah c'est ça en fait, c'est ah ouais. que ça serait pouvoir à chaque fois euh, ouvrir une sandbox vierge, exécuter notre programme dedans, euh, surveiller quelques minutes, voir ce qui se passe en termes de signaux, de ce qui est fait en fond de tâche, euh, et de voir, euh, voir s'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre euh, avant de donner un retour à ton utilisateur. Mais là, c'est pareil. Si à chaque fois que Monique, elle doit ouvrir quoi euh, un fichier, si à chaque fois tu dois lui dire, ouais, tu dois attendre 10 minutes que ça soit process dans la sandbox, euh, déjà, à pas comprendre ce que tu lui racontes, mais en plus, euh, elle va dire, bah, ok, mais ça me fait beaucoup de café à boire euh, tout euh, à chaque fois que je vous ramène quoi. C'est euh...
0: sûr, sachant que les gens en entreprise reçoivent un nombre, <rire> pour recevoir vu le, le nombre de trucs que je reçois, c'est insane. Je me dis, imagine euh, le nombre. Enfin, je pense que des gens, surtout des secrétaires, tu vois, qui vont recevoir tous les, les documents, les trucs à remplir et tout, ça doit être un enfer. Donc tu peux, pas, tu peux pas te permettre de, de mettre un temps de mettre en pause les gens et de les bloquer dans leur travail 10 minutes à chaque fois pour de la sécu quoi. C'est ça. c'est peut-être selon ce nom.
1: le work and c'est peut-être selon le lendemain en fait. Euh, non. OK.
0: Après, c'est les trucs des fois, euh, ça être, euh, des fois, ça peut être des fois ça peut être le serveur mail euh, qui va euh, automatiquement. Euh... En fait, quand tu vas envoyer le mail, automatiquement, il passera 10 minutes à être analysé par un antivirus et être lancé dans une VM. L'utilisateur se rendra jamais compte comme quoi la VM a été lancée, mais c'est dans le c'est le serveur de mail en fait qui va recevoir le mail, qui va vérifier ça hein, et passer est un peu d'antivirus. Pas mal, Donc, ça peut hein. être cette formule-là. le problème, c'est que ça demande, ça dépend de la boîte, de la boîte quoi. Si t'as une grosse boîte, euh, bon, euh, t'imagines le nombre de sandbox qu'il faut lancer.
2: Déjà, si c'était boîte, T'imagines le nombre de mails qui, qui transitent et si t'as une petite boîte est-ce que tu t'as les moyens d'avoir ce genre de système
0: bah déjà, quand je vois que, euh, déjà quand je vois que quand j'ai cherché mon appartement, quand j'ai vu que l'agent immobilier il m'a demandé que je lui envoie mes, tous mes données tout, euh, tous mes documents qui étaient extrêmement confidentiels sur une boîte yahoo.com, j'ai euh, voilà, grincé des dents. J'étais en mode <rire> Ah d'accord Tu veux vraiment ma carte, euh, tu veux vraiment ma carte d'identité, euh, mon passeport, euh, mon, limite mes relevés de compte bancaire Enfin, c'était en mode euh, tu veux vraiment que je t'envoie tout ça sur Yahoo vraiment tout donner au enfin, c <rire> c en mode. Euh... Je me dis, euh, déjà, quand tu vois qu'ils n'ont pas d'hygiène entre guillemets numérique tout court, en termes de, sécu... de cybersécurité et compagnie, je veux même pas regarder. Hein. C'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Donc, euh, si vous cherchez un domaine d'innovation, en cybersécurité, n'hésitez pas à aller euh, trouver un, oui, à proposer des services aux... pour les PME, euh, proposer-leur des services clés en
2: main et faciles. Il faut qu'il n'y ait rien à faire. un SOC suffisamment léger pour tourner, on va dire, euh, euh, sur une machine cliente. Hein, si tu as, si as, entre guillemets, un antivirus, au lieu de, de check le, le, la signature à chaque exécution de programme, vient en permanence euh, surveiller en fait l'état des tâches euh, qui se promènent sur ton système, tu arrives à avoir un truc comme ça qui est suffisamment efficace, euh, tu as moyen d'avoir un truc euh, qui vaille le détour euh, dans le domaine de la sécurité.
0: Bon, du coup, c'est un problème, c'est pas possible. Bah ouais. Mais bon, ça, après, c'est les problématiques CQ que tu vas retrouver dans, dans beaucoup d'endroits et c'est aussi pour ça qu'on qu qu va être payé. Hein <rire> si tu fais une formation de la cybersécurité, maintenant, c'est former des gens à respecter ces normes-là. et voilà. Mais bon, De toute façon, on sait très bien que les attaquants ont forcément, entre guillemets, une longueur d'avance sur les défenseurs. Donc, euh, on essaye de faire au mieux pour tout le monde, je pense. Euh, moi je vous propose qu'on clôture le sujet moiè je pense qu'on a parlé pendant déjà un bon bout de temps euh, on, je pense qu'on a vraiment fait la question du, du truc <rire> un euh...
2: de
1: temps. La ouais. instance, plaisir
0: Yes euh, du coup est-ce que Sébastien tu voudrais bien nous, nous parler un petit peu de Microsoft teams
1: Alors oui euh, donc euh, Microsoft qui a mis en place euh, un outil qui s'appelle productivity score c'est plus utopique. Un... Oui, oui. <rire> c'est <rire> plus utopique. <bon>, <rire> ça a évolué entre temps, ça a évolué. Mais, mais voilà. Alors, euh, Le score de productivité. Donc C'est un outil qui a été déployé pour la première fois en 2019 par Microsoft. Et en fait, qui permet aux managers de monitorer l'activité de leurs employés. Euh, mais pas que aussi de, des équipes. Euh, voilà. Et donc, sous le feu des, des critiques, Microsoft a dû répondre en fait, à, à la polémique. Donc, comme vous le savez, en cette période qui pousse les entreprises à adopter le, le télétravail, on en parlait justement, euh, Lucas en parlait justement euh, pour, sur son sujet euh, Emotet, euh, Microsoft a mis en place euh, cet outil pour, euh, pour les entreprises euh, de score de productivité. Et donc, euh, elle permet, euh, comme je disais, aux managers d'avoir une idée précise de l'activité de leurs équipes et euh, auparavant, du coup, euh, de leurs employés sous la forme de statistiques. Euh, en France, bon, il faut savoir que les patrons, en moyenne, euh, n'était pas trop trop pour le télétravail, parce que bon, je pense qu'ils avaient peur que euh, la productivité des, des employés baisse. Mais bon, euh, malheureusement, il n'y a pas eu le choix, donc euh, ça s'est fait quand même. Alors, comment fonctionne-t-il euh, Donc cet outil, donc voilà euh, le score de productivité est calculé sur 800 points, avec 100 points par catégorie. Et euh, ces catégories incluent donc la communication, les réunions, la collaboration sur le contenu, le travail d'équipe et encore euh, le, la mobilité. Et pour, pour établir ce score, l'outil prend en compte des données issues de différents logiciels, donc Office 365, euh, mais aussi d'autres programmes, on a Skype, OneDrive et, et Teams. Euh, pour répondre à ça, Microsoft, donc, euh, pour répondre à la polémique dans un premier temps, en fait, ils, ont, euh, ils évoquaient un simple outil destiné à découvrir des nouvelles méthodes de travail, mais euh, comme tout outil il peut être utilisé à, à des fins euh, pas très morales et limite malveillantes. Et voilà, tout dépend de, de l'état d'esprit de la personne qui, qui le met en place. Et donc, en fait, ce, cette réponse de Microsoft n'a pas suffi pour, pour assurer les, les détracteurs. Et donc, par exemple, pour David Heinemeyer, Hanson, désolé si j'écorche son nom de famille, qui est cofondateur de la suite Basecamp, il, explique, il nous explique que le mot dystopique est loin d'être euh, assez fort pour décrire ce qu'il appelle le nouvel enfer sur lequel Microsoft vient d'ouvrir une porte. Et euh, il rajoute aussi que qu'au moment, euh, au moment même où la réputation de Microsoft commençait à, à se reconstruire, il la font exploser avec un, un système de surveillance professionnelle euh, plus invasi... le, le plus invasif qui a jamais été mis en place. Après bon, ça se discute parce que je sais qu'il euh, bon, y a d'autres outils de surveillance qui existent depuis un certain temps, que certaines entreprises utilisent. Euh, mais bon, voilà, c'est son avis. Et donc, euh, suite à la, la, la polémique, en fait, a pris beaucoup d'ampleur. Et donc, euh, Microsoft a dû euh, corriger le tir. Et donc, la firme a annoncé euh, le 1er décembre, il y a 13 jours à peu près, euh, la modification en fait de leur outil. Euh, pour éviter qu'ils puissent en fait servir à, à suivre euh, l'engagement, euh, l'activité d'un employé en particulier. Donc comment ils ont fait ça euh, Tout simplement, bah, ils ont euh, ils ont commencé par anonymiser les données, mais ça n'a pas euh, totalement plu et donc ils ont tout simplement euh, supprimé complètement les, les statistiques euh, nominatives euh, pour un employé en particulier. Donc euh, voilà. Après ça, ça laisse pour l'instant, ça laisse présager un, pas un comment dire, un, du moins je l'espère, un avenir moins sombre pour les, le télétravail euh, en tout cas sur les outils de, de Microsoft et la question que je voulais soulever justement c'est êtes-vous euh, pour ou contre ce genre d'outils parce que c'est vrai que moi j'avais vu un exemple je ne sais pas si c'est encore le cas mais par exemple dans les entrepôts Amazon bon, c'est pas exactement le même petit euh, même d'outils mais je pense que c'est sous forme de software aussi euh, ils mesurent en fait le, le, euh, la productivité d'un employé dans, dans les entrepôts d'Amazon et si les objectifs euh, ne sont pas atteints au bout de, je sais pas, de, de trois avertissements en fait, tout simplement ils vont euh, virer la personne quoi. Et moi je trouve pas ça forcément très moral. Mais qu'est-ce que vous en pensez justement, euh, chers viewers, et aussi euh, chers intervenants.
0: Ça pue, <rire> ça pue, <rire> ça pue. Non, mais je trouve ça, je trouve ça fou parce que ça fait des années, on nous parle, je repense à Orwell et tu es en mode, euh, ouais, ce, ce côté, euh, ouais, un jour ça arrivera et tout, on sera surveillé, surveillance de masse grâce aux outils euh, numériques. Euh, et bah, c'est le cas très clairement euh, voilà, on, est, on, on, on savait dit, que ça pouvait dire. se faire euh, ça a été enfin proposé aux employeurs euh, déjà de base je, je, je n'aime pas spécialement savoir que je suis épié dans, dans ma vie personnelle quand je vais sur internet et que je, vais, je me balade sur des sites internet je ne suis pas forcément fan de savoir que des, des, des firmes sont au courant de quel site je vais visiter, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde et combien de temps je passe sur chaque page euh, si en plus maintenant même au boulot tu es, es, es suivi euh, t'es épis dans le
1: des gestes
0: euh, ouais mais parce que dans un, je, je pars du principe que hum, les, les humains on a tous besoin que ce soit les animaux et les, les, les hommes sur terre on a tous besoin d'avoir un moment un, un petit coin où on se sent à l'aise en fait, où on se sent chez soi on se... bah, je me dis imagine je sais pas moi j'ai pas envie que mes gamins ils, ils vivent avec une caméra dans leur dos en fait, tu sais ce que je veux dire et ça me, ça, me, voilà, quoi, ça, me, ça me fait un peu, un peu peur et, et pourtant peut-être que... que si tu
1: as un enfant tu auras un babyphone connecté euh, <rire> vulnérable <rire> Ouais, euh, c'est bon, c'est moi qui le coderai tout seul le babyphone et c'est moi qui le ferai avec Modernity. Il va le reverse il vient d'acheter en acheter un euh, sur AliExpress, il va le reverse.
0: Le mec il va faire ça en analogique. Hein, euh,
1: <rire> je, je ne veux pas, hein, c'est moi qui le fais tout seul. Ah bah, au moins, il n'y a en pas fout. de soucis quoi.
0: Euh, bah, sauf si t'as quelqu'un qui coûte. Ah oui, sauf si t'as oui. quelqu'un qui coûte. Mais bon.
1: Mais enfin, oui, voilà, moi moi euh, je suis pas fan les de ce genre de quoi. Le micro aussi. C'est
0: vrai. Le micro aussi. Ah, moi, mais ça, voilà, ça, me, ça me donne pas envie après moi je comprends qu'ils qu veulent mettre en place ce,
1: ce genre d'outil bah, en fait je trouve que c'est intéressant par exemple s'ils font un score de, de productivité qui te permet de voir globalement là de, de ce que j'ai compris c'est ce la modification qu'ils ont faite et l'idée à la base c'était justement d'avoir un, un outil qui permet d'avoir un score pour euh, l'entreprise globale et peut-être un peu plus précisément sur des équipes mais eux quand ils l'ont fait la première version de, de cet outil ça allait jusqu'à jusqu l'employé en fait du coup tu pouvais savoir, euh, tu pouvais vraiment épier euh, et savoir si ton, ton employé était, euh, était productif ou pas et bon ça, ça se discute franchement quoi. alors pas terrible moi ce qui
0: me pose problème c'est que même si, le, même si ton employeur entre guillemets ne sait pas individuellement ce que tu fais Microsoft est au courant de ce que toi tu fais tu vois sais mmh. ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au final, les données elles sont toujours là, elles sont pseudo-anonymisées, euh, mon cul sur la commode. <rire> enfin voilà, je veux dire, que les, don les données sont toujours là. Typiquement, euh, eux, Microsoft, savent ce que tu fais. Et... Mais, alors même si c'est pas ton employeur et tout, euh, voilà. Et le, le, ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, voilà, Microsoft est en train de se refaire une petite image. Euh, c'est un peu les sauveurs de la crise avec Microsoft Teams. Je pense qu'on l'a tous et toutes quasiment expérimenté d'être sur Microsoft Teams parce que c'est un des. Enfin, c'est un des outils les plus, les plus populaires, en tout cas dans l'éducation nationale et, et dans le supérieur en général, euh, ou même en entreprise. Hein, c'est extrêmement prisé, Microsoft Teams, euh, le, la suite Office 365. Bon, c'est dans un nombre d'entreprises considérable aussi. Euh, donc, je veux dire, voilà, moi tous les jours au quotidien, euh, jours, au quotidien dans ma vie personnelle, déjà j'utilise euh, ces trucs-là et tout. Je me dis, si, imagine, au boulot, euh, maintenant ils me suivent en plus. Enfin, ça fait quand même beaucoup de trucs. C'est pas, je sais pas, moi ça me, ça me laisse un goût très amer, on va dire, ce, ce genre d'outil-là. Et je suis vraiment Pas fan après euh, si, si c'est bien utilisé, ça fera pas, pas trop de mal quoi. Mais bon,
1: c est, c est,
0: c est, ça me gêne quand même au niveau de la morale et de l'éthique. Ça, c est, c est, c est, je suis pas oui, fan. C'est
1: voilà. vrai qu'aujourd'hui ils ont modifié ça, mais euh, rien ne dit justement que euh, d'ici cinq ou dix ans ils reviennent pas sur, euh, sur ça et qui qu propose pas de nouveau mmh. un outil encore plus performant. Euh, limite qui, qui sait euh, quel onglet euh, tu as ouvert à tel moment, euh, non, c'est.
0: Avec Edge, tu hein. <rire> utilises Edge, et bah, il, sait quel... il sait quel onglet, qu'est-ce que tu as fait. Voilà. Bon, je sais pas. Et vous, Lucas, Nicolas, est-ce que vous avez peut-être d'autres avis Est-ce que vous aussi, le chat, est-ce que le chat a peur de... Si est-ce est que c'est Microsoft, produit du Vas-y, 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 Lucas. Je... On répondra à la question après.
2: C est... C est... Je suis sensiblement de votre avis. Moi, je sais que d'un point de vue euh, infra, quand je dois mettre des trucs en place, euh, je n'irai jamais chez Microsoft euh, parce que je suis habitué avec euh, mes infra-Linux, etc. Pour avoir des trucs que, que je maîtrise bien et que je sais qui fonctionne bien. Euh, après, c'est vrai que du côté de Microsoft, bah, que ce soit perso, là, mon poste, bah, c'est un Microsoft. Hein. Et que ce soit bah, pour le boulot, ça reste du Microsoft qui tourne euh, dans la plupart du temps. Donc, euh, on, reste, on reste quoi qu'il arrive, un peu euh, euh, sous le joug de ce genre d'activité et de, et de prélèvement de données. Mais euh, on va dire que c'est un petit peu le prix à payer pour utiliser. Euh, pour utiliser ce, leurs outils, même si euh, on sait qu'il euh, y a beaucoup de trucs à revoir dessus. Euh, non, faut être sérieux, pas de, pas de jeu sur le temps de travail. Non, tu ne euh, joues pas Cyberpunk ça... pendant tes heures de travail.
1: <rire> ouais, C'était plus une réaction euh, par rapport au fait de jouer euh, sur le temps de travail. Mais non.
2: Il faut, faut pas, pas, pas hein. se faire de confiance. C'est un contrat de confiance. Donc, contrat de confiance. Veille, tu prends un shadow dessus et c'est bon, ils ne sauront jamais que, que tu bosses. Ah oui, totalement
1: des moyens de contourner. Hein.
2: Ah oui, c'est ça. Mais le truc c'est que s'il faut que par, on va dire que c'est un peu comme tu genre Secure by Design, si par par défaut tu dois te dire ok comment je vais contourner le prélèvement de ci, de ça, ça devient rapidement. Ah oui,
1: c'est
2: sûr. sûr. Parce que oui, on peut toujours s'en protéger, euh, comme quand tu installes Windows, tu vois, tu désactives déjà euh, quand tu l'installes, tu as déjà une palanquée de questions auxquelles déjà tu peux limiter l'accès à certains trucs, même si c'est pas suffisant. Mais si à chaque usage que tu as, tu dois euh, euh, être maniaque au point de te dire putain, je sais qu'ils vont me prendre ça, il faut que je fasse ça pour, pour limiter. Enfin, tu t'en sors plus après. Donc euh, oui. Et passer à
0: un Mac. <rire> passer un <à> Mac. C'est ouais. <rire> leur credo. Ils, ils vendent le côté security by design et le fait qu'ils font. Enfin, on, font, on est censé pouvoir leur faire confiance pour les donner
2: secure design, c'est beau, beau dans l'idée, mais c'est le loin d'être. Oui, totalement on le vend on, le... on sait bien le vendre hein. on fait ah c'est joli c'est secure by design mais par contre est-ce que derrière c'est vraiment euh... vraiment appliqué vraiment propre euh... bon, ça, euh... ça c'est une autre question euh... sur... bah, justement je, suis... je travaille justement sur un audit dans ce, dans ce domaine là en ce moment euh... j'ai pas l'air d'en dire plus mais bon c'est secure by design mais par contre euh... derrière tu peux rapidement trouver des trucs qui ne sont pas sécu je peux faire une capsule sur ça si ça intéresse d'ailleurs. Bah, voilà, on va très bien. Prochaine intervention, vous avez trouvé euh, votre contributeur. Ça m'intéresse aussi.
1: <rire> Allez, que,
2: euh, Je te prête ma place pour la prochaine fois.
0: Oh là là. On va pas se cacher que déjà, la prochaine fois on a déjà quelqu'un, mais euh, on peut négocier. On peut se négocier.
2: Vous avez un Sabine comme ça. Si, euh, si ton malade, tu vois.
0: Ah oh là là. Ah, encore un de l'NCBS, ça, ça pue ça. On va me dire, on va dire que je vais être sponsorisé par mon école, mais bon, c'est pas ma faute. D'ailleurs, j'en profite pour remettre le des...
1: lien du Discord pour ceux qui, qui sont pas encore dessus et qui ont envie de, de venir parler en dehors des émissions. Et on Ou fait pour des demandes, justement de participation à l'émission, hein, nous on est ouvert, même si vous, venez, vous voulez venir parler en vocal, il euh, n'y a aucun souci. C'est avec grand plaisir.
0: Euh, écoutez, moi je trouve que l'émission déjà. Plutôt avancé, je vous propose qu'on finisse sur le sujet, de... le sujet de la CIA, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on est là, en live. Euh, je crois que c'est la plus longue des capsules qu'on ait faites. Euh, désolé si certains sont peut-être endormis ou partis entre temps. On essaye, de... on essaye de faire les choses bien, entre guillemets, mais certains sujets demandent pas mal de temps. Peut-être que la prochaine fois, on essaiera d'en trouver. Un... On prendra peut-être un petit peu moins pour être un peu plus court, je pense. Je <rire> vais Ouais, mais coups. bon, faut... Faut, faut, voilà. Après, il faut, faut le temps aussi pour expliquer le truc. Hein. Et puis, quand on est passionné, le temps, ça se compte plus, hein, tu sais. <rire> alors, du coup, euh, pour clôturer cette petite sixième capsule, enfin, cette grande sixième capsule, pardon, euh, je voulais vous parler de la euh, CIA. Euh, alors. Pourquoi on reparle d'eux Il faut revenir un petit peu plus tôt dans l'année. C'était il y a quelques mois, euh, comme quoi euh, on a appris comme quoi la CIA, euh, euh, avec une collaboration avec le, le renseignement ouest-allemand, euh, était les propriétaires secrets d'une entreprise qui faisait de la cryptographie et qui s'appelle Crypto AG en Suisse. Euh, donc cette entreprise fournit tout simplement des machines cryptographiques à destination des gouvernements depuis 1970. Donc pour, la, pour la faire simple, ça fait depuis 1970 que la CIA et, 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 et le renseignement ouest allemand savent tout ce qui s'échange, enfin, ce, euh, enfin, ce que beaucoup de choses s'échangent, parce que ces machines cryptographiques sont vendues notamment à des États. Euh, et donc, pendant des années et des années, euh, la CIA euh, contrôlait cette entreprise, et euh, c'est ce qu'ils appelaient le projet Rubicon. Et euh, bah, ils ont carrément implémenté des portes dérobées tout simplement, ils se sont fait plaisir ils se sont mis des, des comment s'appelle sont mis des portes dérobées tout simplement dans dans, dans, le, dans, les, dans leurs outils donc euh, on va dire que le, le côté un peu euh, suisse neutre a un peu sauté mais ça, ça c'était ce qui était avant. C'est-à-dire que c'était euh, originellement il y a une, entreprise, voilà, qui une entreprise qui, qui s'était fait choper. Sauf que ce qu'on a appris dans l'année, c'est qu'ils se sont amusés à faire des, des petites enquêtes parlementaires suisses pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres entreprises. Et, et, et évidemment, il y a une deuxième entreprise qui s'est fait toper dans le panier, qui s'appelle Omanisek AG, qui n'existe plus malheureusement. Elle a déposé le bilan en 2018, qui était en fait simplement le plus grand con concurrent direct de crypto AG. C'est-à-dire que la CIA. C'est pense... ça, moi ça me fait doucement rigoler, mais c'est digne d'un film d'espionnage, mais c'est de l'espionnage tout simplement euh, étatique. Mais voilà, euh, donc deux entreprises étaient, étaient maintenues, euh, appartenaient à la CIA. Euh, alors ils ont fait un montage financier de, de fous furieux pour, pour éviter un peu d'être vu on va dire tout simplement. Mais du coup, ça fait des années que la CIA est au courant de, tout, de, de pas mal de choses qui passent, euh, sachant que. L'entreprise, du coup, voilà, là, ça a remis un peu le couvert. Euh, je parle, c'est voilà, Omnisec AG, ça a remis un peu le couvert euh, à ce niveau-là. Et ils se sont rendus compte que, euh, notamment Omnisec AG, leurs solutions ont été utilisées par la plus grande banque de Suisse, qui s'appelle UPS. C'est-à-dire que pendant des années, euh, cette euh, très grande banque, euh, bah, toutes ces informations là étaient lisibles enfin une bonne partie des informations étaient lisibles par la CIA et par les états unis en fait donc c'est assez euh, c'est assez, <rire> assez cocasse comme situation sachant que voilà ils sont censés euh, je suis neutre, enfin la Suisse se prend quand même très neutre, très la sécurité la confidentialité je, là j'ai envie de dire pas du tout
1: <rire> oui mais la question que voilà. je me posais c'est justement de base euh, si euh, l'entreprise de base a été créée par la CIA justement enfin c'était un comment dire un projet euh, secret euh, fin, justement fin, là, euh, la Suisse ils ne pouvaient rien dans, dans cette histoire
0: le problème c'est que euh, il y a, pendant l'enquête parlementaire suisse les renseignements suites étaient totalement au courant depuis les ah, années 80 bon ou 90 là. je crois donc euh, on va dire qu'il y a un petit souci, euh, Voilà, c'est que c'est que justement euh, en tout cas ils étaient au courant alors, euh, alors depuis évidemment pas depuis le début au début ils ne savaient, savaient pas du tout que ces entreprises là étaient euh, sous, sous le joug de la CIA mais euh, ça fait depuis au moins avant les années 2000, comme quoi ils étaient déjà au courant. Donc c'est une histoire euh, que, voilà, qui était connue depuis un bout de temps. Sauf que, bon, là évidemment il y a eu un petit, un petit, un petit débat, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils pas prévenu euh, le gouvernement suisse. Les renseignements suisses savaient très bien ce qui se passait, mais ils ne l'ont pas expliqué. Et voilà, donc tout, tout, ça fait pas mal de discussions euh, sur ça. Et, euh, moi je trouve ça fou, c'est une histoire d'espionnage entre guillemets qui explose en plein vol. Et c'est au moment de la revente hein, qu'ils se sont fait choper pour Crypto AG. Au moment de la revente de l'entreprise, ils se sont fait choper. Et, euh, et puis bah Omnisec bah, ils se sont fait stopper pour un deuxième truc parce que parce qu'ils ont commencé à creuser un peu dessus quoi. ils ont creusé un peu pour, pour, pour savoir un peu ce qui se passait
1: euh, voilà moi ça me, ça me... d'un point de vue souveraineté pour un pays c'est vraiment pas terrible et puis même pour les, relais, les relations internationales bon j'imagine que ça ça peut que refroidir
2: avec la progression internationale ou même, même les clients, on va dire, euh, enfin, les personnes qui utilisaient leurs services parce que euh, en particulier, euh, la Suisse euh, se vantait, on va dire, d'être euh, totalement euh, détachée des lois, et de, des lois européennes et que, du coup, leur confidentialité, elle était, elle était accrue comparée aux concurrents. Mm. Bah, là, euh, cette image de, de source sûre, on va dire, où euh, bah, quand tu ne savais pas vers qui te tourner, tu allais chez eux parce que tu savais que c'est là où tu aurais... Euh, tu aurais une confidentialité, une confidentialité euh, garantie, bah, ouais, là leur image ouais. elle, vient de, elle vient de tomber euh, Sacrément euh, et
1: d'exploser comme il faut qu'en ouais. Qu est-il de proton ah, est mail. triste. qu'en est-il de je me suis dit la même chose en ouais, vrai là, malade, je
0: me suis dit euh, c'est chaud
2: quand même là tu vois crypto et suisse tu fais oula
0: oula ça, ça pue ça pue
2: ouais, pas bon ménage tu te doutes que dans le marché ça va le bordel hein.
0: Après, euh, ProtonMail, derrière, euh, bah, contrairement à... <rire> à Crypto AG et Omnisec AG, ils rendent public euh, ce qu'ils font. Dans leur communication, ils sont extrêmement... Ils donnent ouais, euh, plus vivants. de transport. Plus et de transport. surtout, ils ont une bonne partie de leurs produits sont open source. Leur, euh, ouais, je crois que même une partie de leur... Alors, je ne sais pas si tout leur back-end est open source. Je sais qu'il y a au moins leur... leurs clients sont open source. L'interface est open source. Ils proposent des librairies qui sont open source, euh, notamment une librairie en JS qui permet de faire du OpenPGP. Enfin, c'est et il... voilà, ils sont en tout cas. Si... si eux se faisaient choper à avoir une backdoor, euh, bon, ça tuerait l'entreprise. Mais vu tous les efforts qu'ils font pour euh, montrer pas de blanche entre guillemets, euh, moi je leur accorde encore un peu de confiance quoi. Mais bon, c'est même s'il y a beaucoup de monde qui utilise euh, ProtonMail et tout, quand tu compares ProtonMail qui est ultra ouvert à côté d'une entreprise qui est euh, bah, voilà, crypto -AG ou Omnisec-AG qui, euh, qui, qui étaient un peu des espèces de boîtes noires hein, de toute façon, c'est des, euh, des boîtes noires sur pad, ben, ouais. je, moi je leur attribuerais plus ma confiance. Après, il suffit que ce soit le seul composant qui ne pas rendu open source sur lequel
1: ils ont foutu une backdoor. Hein, ça, c'est... <rire> on... Voilà, est, tout est possible. Mais bon. Oui, tout est possible. Non Moi aussi, en vrai, je, je fais confiance pour l'instant ProtonMail, mais bon. C'est
0: vrai hein. depuis un bon moment cette neutralité, vous racontez en Suisse, c'est des cloisonnés, Américains. Ouais, ben bah, voilà, mais bon, c'est mais c'est dommage parce qu'on va dire que c'était, enfin, la Suisse c'est quand même un petit pays et c'est ce qui leur permettait aussi d'avoir un poids dans, dans l'économie mondiale et dans le voilà pour avoir leur, enfin ce qui faisait aussi leur leur place dans, dans le monde, c'était notamment cette, cette neutralité et voilà. Et là là ils sont pris du pont dans l'aile quoi. Ils sont pris du pont dans l'aile. Bon, après, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément dire que tous les services de Suisse sont, sont,
2: sont vérolés Je non, pense mais, pas, non, non, mais il faut quand même le, le, remettre un peu euh, en question euh, la globalité euh, des services, euh, qui, euh, les garanties, en tout cas, euh, qui sont liées aux services qu'ils fournissent. Parce que, voilà, c'est vrai que ce soit la Suisse ou n'importe quel autre euh, gouvernement ou entité, euh, quand euh, l'image, on va dire, prend un coup comme ça, bah, euh, naturellement, tu prends du recul et tu te dis, bon, euh, jusque-là, ils m'ont fait miroiter euh, mondes et merveilles et d'un coup, euh, voilà euh, on, me, on me rapporte que ce n'est pas vrai, bah, tu, tu te remets toi-même en question, tu te dis, bon, euh, est-ce que c'est sérieux Est-ce que euh, tout le, la globalité de tes services ne serait, euh, serait pas impactée de la même manière euh, Maintenant, que ce soit vrai ou pas, euh, ça reste euh, pertinent de le remettre en question et de prendre du recul. Après, est-ce que c'est le cas bah, Ça, on ne pourra pas le savoir tout de suite à moins que comme tu le dises, pour ton mail qui sont très transparents là-dessus, vont peut-être pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre sur le sujet pour montrer pas de blanche et continuer à garder la confiance des clients. Mmh.
0: Après c'est des.. À du moment, enfin c'est ce que nous avait dit le prof, je sais pas si tu dois tu, tu t'en souvenir, j'imagine Lucas, le... euh, Eric Fiol, on a eu Eric Fiol comme prof. Euh, si vous cherchez son nom sur internet, vous comprendrez très vite qui c'est. Et voilà, moi j'étais venu le voir à la fin du cours et je lui ai dit mais monsieur, euh, vu tout ce que vous racontez, là on fait comment pour savoir si on est en sécurité ici tu n'es jamais en sécurité. <rire> Il m'a dit, tu pars du principe que, vous, que, que, que c'est pas, enfin voilà, que, que tu ne sais pas, euh, que, que tu n'auras aucune certitude comme quoi ton truc est, est complètement chiffré, sécurisé et tout, et voilà quoi. Tu peux pas avoir des, des... c'est extrêmement compliqué. Et évidemment, c'est toi qui dois donner une certaine confiance et bah, c'est à toi de mesurer, d'avoir tes indicateurs et de dire est-ce que j'accepte ou pas. Voilà. Moi, je sais que je fais confiance à mail parce que je, je, je pense qu'il parce que je pense qu'ils ont assez montré pas de blanche. Après, voilà, avec ce qui s'est passé, ces scandales-là, il y a certaines personnes qui vont peut-être revoir leur position en disant « bah Écoutez, moi, j'ai pas envie d'utiliser ma boîte mail que j'avais mis chez Proton mail Je préfère la mettre chez OVH ou, ou je, ne, ne, je ne sais pas quel acteur français. » Mais enfin, voilà, quoi. c'est des Ça, après, c'est chacun, chacun doit prendre ses...
2: La solution, ah, c'est l'auto-hébergement, ruch... les amis. infra
1: fra ah, héberger votre
2: solution chez oh vous. Ah, c'est parti, euh... héberger ses services, hein semaine prochaine sur mon site comment mettre en place un serveur mail sur non je rigole <rire> <rire> j'ai autre
0: chose à faire Après, déjà tu remets à jour tes anciens
2: articles c'est déjà pas mal <rire> Ouais, déjà j'essaye de, de tenir à jour certains articles euh, bon. euh, c'est déjà beaucoup de boulot hein. c'est clair c'est pareil que chez 50NO j'ai une to do list qui ne fait que, que grandir et qui, ne, qui me demande beaucoup trop de temps hein. c'est pas possible
0: Ouais, okay. bah c'est pour ça qu'il y, y a des chances que mes prochains articles que j'écris, enfin j'écris pas très souvent mais quand j'écris, j'écris sur mon blog, je pense qu'ils vont finir chez cinquantaine ou les prochains <rire> parce que c'est parce que trop long d'écrire tout ça. Bon moi je vous propose qu'on clôture cette, cette, cette dernière capsule de 2020, ce qui commence à être 22h45 presque donc je pense que c'est vraiment l'heure de clôturer cette capsule. Merci pour les derniers Woover, Là, il, il en restait une petite dizaine à la fin. Il euh, y a des courageux. Il <rire> y a des courageux. Euh, on sait que oh, c'était mais... long et on, on, on essaiera, je pense, de faire un truc un peu plus court hein, qu'on prenne moins de sujets à chacun euh, pour, pour laisser plus de temps pour s'exprimer sur des sujets. Parce qu'on a beaucoup de sujets sympas et tout. Et voilà. euh, normalement, normalement, si je ne dis pas de bêtises, en janvier prochain, on devrait arriver à avoir deux capsules qui devraient sortir. Euh, voilà, janvier, février, on devrait. janvier 2, et puis février, peut-être 2 aussi. Si, si vraiment on est chaud, on arrivera à en sortir deux de ces deux. Question
2: hmm Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Euh, à quand euh, une capsule marathon 24 heures
1: Ah ouais, non mais. <rire> Alors... euh... Ah non, mais. Des... Alors. <rire> ça va falloir délivrer le café déjà. <rire>
0: euh. On en reparlera l'été prochain.
1: Tu...
0: Ce sera la dernière.
2: Pour Ce fêter sera, ton euh... diplôme.
0: Après...
2: <rire> comme ça, je, ouais, je t'engage dans un truc et tu ne pourras pas faire autrement.
0: Ah, putain. Euh, on verra, on trouvera okay, un... Ok, c'est signé, c'est acté, c'est
2: validé. Ok, je le tweet. Euh...
0: <rire> Alors, là, le Red Bull. Euh, on verra, on réfléchira. Mais euh, faut... Déjà, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire streamer plus souvent, mais c'est compliqué. On a pas mal de contraintes aussi. Et... <rire> voilà. Euh, après, on... On dirait peut-être pas trop trop, mais on a pas mal de formats qui sont en préparation et qui nous prendra aussi pas mal de temps. Mais, euh, mais donc, on, donc, euh, on, on verra qu'est-ce qu'on pourra vous proposer euh, à l'avenir. Mais, mais voilà. Quoi. Du coup, sur ce, moi, je vous propose qu'on ferme cette dernière capsule, enfin, cette dernière capsule de 2020. Je vous remercie. Insupportable. Je pas. Euh, je vous propose qu'on ferme cette sixième capsule. <rire> qui n'est d'autre que la dernière de 2020. Euh, je vais remercier toute l'équipe. Merci d'avoir euh, euh, bah, été là ce soir, d'avoir répondu présent à l'appel, l'appel des héros, euh, l'appel de, <rire> de nos contributeurs aussi. On est content de, de pouvoir recevoir un contributeur euh, à chaque fois. Ça fait super plaisir. Euh, merci à vous, public, de nous avoir regardé. Et puis, bah, passez d'excellentes fêtes. Et puis, on se recapte très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et à nous rejoindre sur le Discord euh, à nos suivre sur Twitter aussi et à regarder notre site internet quand on l'aura sorti. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Passez de super fêtes et on se retrouve en 2021. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.